0: So, hallo und herzlich willkommen zu Pitchcock. Äh, ganz kurz, ich erkläre ganz kurz die Spielregeln und dann machen wir eine Vorstellungsrunde. Oder Nissan möchte vorher noch was sagen. Hier ist Nissan und sagt was.
1: Also das ist die Performaniacs Edition, denn wir haben alle vier den Film Performaniacs gemacht, der bald auf Amazon Prime veröffentlicht wird. Und dazu wollte ich mal ganz kurz Werbung machen.
0: Ah ja, ich habe heute gerade Performaniacs per Paket äh, nach Los Angeles geschickt. Das hat 60 Euro gekostet. Ähm, weil das irgendwie jetzt wegen Corona so viel Geld kostet, Pakete in die USA zu schicken. Hoffen wir, dass ich, dass ich keine Fehler gemacht habe das, beim Exportieren der Dateien.
1: Ist das, wird das Paket dann von, von Corona geschützt, wenn, wenn man 60 Euro zahlt?
0: Nee, das wird einfach nur schneller versendet. Das wird schneller Ich glaube, es
1: dauert
2: trotzdem drei Jahre,
3: bis das ankommt.
0: Nee, sechs Tage.
3: Also du kannst es. Ich hatte mal ein Paket, was äh, zwei Jahre um die Welt gereist ist. Es ist nach Neuseeland gereist und dann wieder zurück nach Deutschland. So was soll vorkommen. Also. Hat sich das irgendwie niedergeschlagen? Aber das hat plus 10 Euro gekostet. Also für 10 Euro um die Welt ist auch ganz schön, würde ich sagen.
0: Aber war niemand drin, ne?
3: Nee, da war plus... Müllkreis war drin. Nein. Der war bestimmt Krass. fertig, der war bestimmt fertig dann. <lacht> Nee, dann haben sie ja auch gemacht, weil sie, glaube ich, dachten, dass es irgendwie Drogen sind. Äh, gut. Ja,
0: Milchreis macht auch ziemlich süchtig. Okay, äh, also das ist die Performaniacs-Runde, genau. Wann ist halt mitgespielt? Evita hat die Kamera gemacht, aber das könnt ihr gleich selber nochmal in der in der Vorstellungsrunde sagen. Ich erkläre kurz, bevor wir die Vorstellung machen, ganz kurz einmal die Regeln. Ähm, mm -hmm. Wir spielen Pitchcock. Es handelt sich um eine Art Kartenspiel. Ich habe hier vor mir drei Stapelkarten. Einmal Format, einmal Genre, einmal Thema. Ich äh, erläutere ganz kurz, wie das dann ungefähr aussehen wird. Also immer zwei Personen pitchen gegeneinander und die beiden anderen Personen in der Runde verteilen hinterher jeweils einen Punkt an äh, den Pitch, den sie jeweils besser fanden. So, man zieht zum Beispiel Format, hier habe ich jetzt Kinderserie, da pitche ich also eine Kinderserie, ähm, ziehe das Genre, das Genre von meiner Kinderserie ist Teenager-Komödie. Kinderserie über Teenager, Stelle ich mir jetzt zum Beispiel schon mal schwierig vor zu pitchen.
1: Wieso alle deutsche Teenagerfilme sind eigentlich Kinderfilme?
0: Das stimmt. Äh, da würde ich nur keine Punkte für geben. Man könnte theoretisch sowas wie Bibi und Tina ähm, pitchen, wenn nicht das Thema wäre. Das Thema wäre in diesem Fall Borderline. Man müsste also eine Kinderserie äh, über eine lustige Kinderserie über Teenager mit Borderline-Syndrom pitchen. Ähm, ja, okay. äh, gut, ich, ich sortiere die drei Karten jetzt mal aus. Die sind nicht in der Runde. Ich glaube, da sind wir alle froh. Ähm, Ejo, ja, ich glaube auch. So geht das Spiel, und das spielen wir jetzt ungefähr äh, eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Mal schauen. Wir spielen genau zwei Runden, mhm. und wer dann gewonnen hat, der ähm, ist der Pitchcock des Tages. <lacht> ähm, gut, machen wir eine Vorstellungsrunde. Äh, ich, finde, ich finde Evita, Vanessa, Nissan, dann ich. Okay. Und los.
3: Ja, mein Name ist Evita. Ähm, ich studiere Film und Fernsehen mit dem Schwerpunkt Kamera und Schnitt und Animation, wobei ich das Letztere nicht so gerne mache. Und ich schreibe gerade meine
0: Bachelorarbeit.
3: Genau. Und hoffe, dass ich irgendwann im Sommer fertig bin.
0: Hm. Außerdem hat Evita die Kamera gemacht bei Performaniacs.
3: Ja, unter anderem. <lacht> und viele andere äh, Serien und Dinge mit Lars und Nisan.
0: <lacht> Stimmt, Schauspielschüler 2 auch. Ja, richtig, richtig. Schauspielschüler 2, finde ich, kann sowieso mal mehr geguckt werden an dieser Stelle. Äh, Schauspielschüler Staffel 2 Frühlingserwachen ist alles auf YouTube. Guckt euch das an. Es ist das deutsche Community. Vanessa.
2: Yes. Äh, genau, hi, ich bin Vanessa. Ähm, ich habe Kira gespielt bei per Performaniacs. Ähm, das war eigentlich meine erste richtige Dreherfahrung in so einem großen Projekt. Und da bin ich gleich an die wahnsinnigsten Menschen in diesem Gebiet äh, rangekommen und zwar an Lars und Nissan. Das war eine sehr witzige Erfahrung. Ich bin momentan in meinem Abschlusssemester, meiner Schauspielausbildung am Bühnenstudio, an der legendärsten Schule in Hamburg, wo Lars und Nissan auch ein Teil von waren. Genau, das verbindet uns und das ist wundervoll und ich freue mich sehr, in dieser Folge dabei sein zu dürfen. Ich bin mega aufgeregt.
0: Die legendärste Schule ist auch ein total interessanter Superlativ. Es ist einfach, es ist die legendärste Schule. Es ist die interessanteste Schule. Da passiert nur Wahnsinn. <lacht> Jetzt ist Nisan dran.
1: Hallo, ich bin Nisan. Ich habe mit Lars zusammen Pitchcock erfunden. Ähm, für den Namen da geben wir Credit äh, zu unserer Mitbewohnerin. Sie hat sich den Namen tatsächlich ausgedacht. Und äh, ich bin Schauspielerin. Ich war auch vor zehn Jahr, Jahren im Bühnenstu am Bühnenstudio. Und dann habe ich seit ein paar Jahren da Filmprojekte mit den Schülern zusammen gemacht, unter anderem auch mit Evita. Und das war alles sehr cool. Und wenn Corona vorbei ist, machen wir damit weiter.
0: Ich bin Lars, ich komme aus Hamburg und mache Filme. Äh, ich ich würde mal sagen, Nisa und ich fangen an, traditionell, weil dann könnt ihr sehen, wie das Spiel funktioniert und äh, dann Strategien entwickeln, uns zu schlagen. Ähm sehr gern. Format, das wir jetzt pitchen werden, ist äh, Fernsehserie. Und zwar äh, so eine 40-Minuten-Live-Action-Serie. Also sowas wie sowas wie Game of Thrones oder ihr wisst, ne? So so eine substanzielle Fernsehserie. Genre wird sein Krimi-Komödie. Weeds eigentlich. Ähm, und das Thema ist die Umwelt. Das finde ich jetzt eigentlich ganz äh, ganz solide. Nissan, willst du anfangen oder soll ich?
1: Fang du mal an.
0: okay. Ich stelle mir ganz kurz oder mach du hier mal ähm, die, wir stoppen die Zeit. Äh, man hat immer drei Minuten Zeit für seinen Pitch das wird äh, gestoppt und ich starte meinen Pitch mal jetzt. Also, ich pitche eine Fernsehserie, Genre ist Krimi-Komödie, Thema ist Umwelt. Also geht es selbstverständlich um so etwas wie äh, Ökoterrorismus, ja? Wir kennen ähm, die 12 Monkeys. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die Twelve Monkeys kennt, das ist ein Science-Fiction Film von Terry Gilliam und ähm, da äh, ist es so, dass es äh, gibt eine postapokalyptische Zukunft und man denkt so aus der aus der Zukunft heraus, dass die Welt untergegangen ist aufgrund eine A Aktion der 12 Monkeys. Mehr erzähle ich jetzt nicht, weil das wäre ein Spoiler und äh, guckt euch den Film auf jeden Fall an, alle Leute, die zuhören, die den nicht gesehen haben. Ähm, was ich aber sagen werde, ist, die Armee der 12 Monkeys besteht aus kompletten Vollidioten, angeführt von äh, Brad Pitt, als äh, komplett zugepeppter Obervollidiot und äh, das rippen wir einfach mal straight aus diesem Film raus und machen da eine Fernsehserie draus. Also so eine, so, so eine Ökoterroristen. Äh ganz kurz,
1: es gibt eine 12 Monkeys Fernsehserie, Lars.
0: Ich weiß, äh, lass mich, lass mich pitchen. Das hier ist nicht die 12 Monkeys Fernsehserie. Wir haben hier keine, kein, kein Tri Time Travel scheiß oder sonst was. Es geht einfach nur um eine, eine Gruppe sehr junger, sehr dummer Ökoterroristen, jetzt aktuell, aber sehr liebenswert. Sehr liebenswerte junge Menschen die ähm, die 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 nur das Beste wollen und äh, die machen aber die die machen aber die ganze Zeit nur Scheiße also die äh, die sind die sind zu große Trottel um durchzuziehen was sie so für Aktionen wollen sie denken so hey da soll irgendwie ein großer Massentierhaltungsschweinestall gebaut werden bevor die Schweine da reinkommen brennen wir den nieder ähm, und dann dann geht das ganz ganz fürchterlich schief zum Beispiel ähm, und äh, dann sind die Schweine da schon drin gewesen das nächsten Mal kaber, aber auf jeden Fall. Sie machen lauter so Aktionen. Vielleicht machen Sie auch jede Folge eine eine Aktion. Und das klappt mal nicht so richtig, wie Sie sich das vorstellen. Und die Revolution funktioniert nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Aber es ist total liebenswürdig, total süß. Und äh, so dann langsam so kommt die Polizei auf deren Spur ähm, und sie müssen irgendwie sie müssen das irgendwie navigieren. Und es wird halt Breaking Bad mäßig immer äh, immer prekärer ihre Situation, immer brenzliger. Ähm, es bleibt lustig. Man hat sie alle sehr lieb, aber es äh, schaukelt sich halt hoch zu. Immer weiteren Extremen, bis es selbstverständlich ein tragisches Ende findet und wir im Serienfinale alle heulen können. Aber das Paar äh, kommt am Ende auch zusammen, dann im Gefängnis, äh, Bader-Meinhof-mäßig. Also nicht, dass Andreas Bader und Ulrike Meinhof mal ein Paar geworden wären, aber ich glaube, Bader und Enslin waren ein Paar. Naja, egal. Ich beende meinen Pitch an dieser Stelle. Ökoterrorismus, äh, dumme, aber liebenswerte Leute. Lustig, lustig, lustig. Nissan?
1: Okay. Ähm. Um mein Pitch geht folgendermaßen, die Serie heißt Die Veganer Polizei und äh, zwar leben wir halt auch ja in der Zukunft, auch in, in so einer ähm, postapokalyptischen Zukunft, wo ähm, quasi kein kein ähm, Königreich mehr gibt, keine Demokratie mehr gibt, sondern die ganze Welt von von Bullen äh, geherrscht werden, aber das sind, äh, das sind so gebildete, äh, klassistische Bullen und die sind alle Veganer und ich bin, das ähm, die, die, äh, wie heißt das, kennt ihr Scott Pilgrim? Das hat mich dazu inspiriert und, äh, am Anfang fängt das halt super an, ähm, also die, äh, in der Pilotfolge geht's halt darum, so irgendwie drei Jahre später, äh, oder nee, zehn Jahre, nachdem die Veganer-Polizei, nachdem die sich so etabliert haben, ähm, Erst hat das halt für Ordnung gesorgt, für die Umwelt. Aber dann äh, wird das quasi halt eine äh, ähm, Diktatur. Und dann äh, sammeln sich halt so wie bei Hunger Games so so Riots auf, die halt gegen die Veganerpolizei kämpfen. Und dann gibt es unter anderem auch, ähm, also die Serie soll ungefähr drei Staffeln haben. Und in der dritten Staffel, es soll so ein bisschen so sein wie, wie, wie bei Daenerys, dass die halt, dass die Riots so aus... Ähm, aus, äh, wie heißt es so, aus Idealismus gegen die Veganerpolizei halt kämpfen und, und dann äh, geht das aber halt irgendwann schief, dass die, wenn die halt dann an die Macht kommen, dass die dann halt auch so Macht besessen werden. Und ähm, die Komödie, also es ist ja auch eine Komödie äh, dabei, ist, dass das halt so absurd ist die Veganer-Polizei.
0: Okay, ich fasse jetzt mal zusammen, äh, wofür ihr die Punkte verteilt. Entweder äh, eine lustige, süße krimi serie über halt so ein bisschen trottelige Umweltaktivisten, die manchmal was anzünden, äh, was dann so ein bisschen Breaking bad dich wird. Oder äh, eine merkwürdig äh, protofaschistische Serie, die klingt wie äh, die, der Albtraum von jedem Greta Thunberg-Hasser, dass in ein paar Jahren die Veganer-Polizei <lacht> den Staat übernommen hat und aufrechte Deutsche dagegen Revolution machen. Ja, ähm.
1: Aber sie scheitern ja an der Revolution, weil sie halt die Veganer-Polizei <lacht> eben unterschätzt haben.
0: Okay, also ich finde, wem ihr jetzt einen Punkt gibt, sagt ganz viel über euch aus. Ähm, verteilt mal eure Punkte.
1: Du manipulierst
2: die, Lars. Ähm, okay, also ähm, ich muss an diesem Punkt ganz klar meinen Punkt haha, an Lars geben. Ähm, ich lasse mich gerne mit Serien berieseln, wo grundsätzlich dumme Menschen für etwas Gutes kämpfen und dabei ganz viele Dinge kaputt machen. Ich glaube, das ist sehr unterhaltsam, wenn sie eigentlich aus einem guten Zweck kämpfen, aber dabei ja nicht total die Kacke bauen. Finde ich super, kann ich mir stundenlang reinziehen. Von daher
3: äh, geht direkt mein Punkt auf jeden Fall an. Lars! Mm, ich muss sagen...
0: Ja, mega!
3: <lacht> ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich Breaking Bad sehr mag... Von der Konstellation eigentlich her. Aber ich mag eigentlich auch die Story von Nissan. Die hat so ein bisschen Potenzial, was ähm, so also an Attila Hildmann und sowas, weil ich mir das ja auch gerade vorstelle, so ein Veganer, der gerade irgendwie versucht, die Welt zu retten.
0: Ach stimmt, Attila Hildmann, kann du nur hast, schlimm oh ausgehen. Es
3: kann nur schlimm ausgehen. Und es war so eigentlich gerade so mein erster Gedanke, als, als die irgendwie kamen. Oh, das ist ja richtig Und gut. Deswegen würde ich liebend gerne Nissan einfach, weil dieses das Potenzial das ein bisschen mehr
0: ausgeschöpft gut. hat. Evita. So, so eine Revolution gegen das Attila-Hildmann-Regime nach, nach seiner Revolution. Das finde ich fantastisch. <lacht> Stimmt, so wie du es gesagt hast. Oh ja, sehr gut. Okay, jetzt Evita gegen Vanessa. Soll ich euch die Karten legen? Ja,
2: bitte. Gott, mein Herz pumpt, ey. Ich habe das Gefühl, ich kenn keinen Film da draußen. Du musst irgendeine Scheiße pitchen, Leute. Ich kenne nur
0: Spongebob. Was geht ab? Okay. Also ihr pitcht jetzt was sehr Einfaches. Ihr pitcht jetzt jeder einen Spielfilm.
2: Okay, Das super. ist
0: schön zum Anfang. Genre. Ja, Mystery. Mystery, Ui, okay. so wie X-Faktor. Akte X und sowas. Und das Thema psychedelische Pilze. Also ihr oh pitcht jetzt jeder einen Gott. Spielfilm über psychedelische Pilze. Wer will anfangen?
2: <lacht> oh, damn. Yeah. Ähm, okay. Wer fängt an? Also ich pitch. Ich, ich fange an. Ich fange an. Okay. Okay, Zeit ähm, läuft. Ich pitch einen Spielfilm. Äh, ja. In diesem Spielfilm ist der Handlungsdrang. Es, es geht um zwei Geschwister. Äh, diese Geschwister wachsen in einer kleinen Hütte auf, in einem Wald und leben bis dahin eigentlich ein ganz normales Leben und es ist alles entspannt ähm, und dann gerät eben dieser Bruder an eine ganz bestimmte Gruppierung in der Schule, äh, die irgendwann diese psychedelischen Pilze ausprobieren und damit irgendwie rumhausieren und daraufhin macht er das erste Mal seine psychedelische Pilzerfahrung und ähm, die Schwester nichts ahnt und die Familie auch nichts ahnt. Äh, oh Gott, ich brauche irgendeinen Plot. Scheiße, ich habe noch nie einen Film geschrieben. Okay, und dann nimmt er diese psychedelischen Pilze und bleibt auf diesen hängen. Und dann muss es irgendwo Mystery werden. Dann bleibt er auf diesen Pilzen hängen. Keiner ahnt es. Und ihm, äh, ihm wird eine neue Welt eröffnet, in der er verschiedene Dinge sieht, die die anderen aber nicht sehen. Und dann wissen aber wissen die Leute nicht mehr, ob man seiner realistischen Welt folgen soll oder der der Familie. Und deswegen wird das dann im Film hinterfragt. Und dann weiß man nicht mal, ob er die Wahrheit spricht oder die Familie. Währenddessen ist er total hinter diesen psychedelischen Pilzen her. Und der Film endet dann irgendwann darin, dass, ähm, dass es sich so auflöst, dass der Bruder stirbt oder so.
0: Okay. <lacht> ja, das war mein
2: das war mein Einstiegspitch. Ähm, ich, ich glaube, das war ziemlich schlecht bisher.
0: Es ist super, wenn man Luft da oben lässt. So, Evita, kannst du das toppen? Zeit läuft ab jetzt.
3: <lacht> ich habe auch noch den Drehbuch geschrieben. Muss man dazu sagen. Ich war immer nur der Technische. Ähm, ja, ähm, gut. Ähm, ist logischerweise ein Spielfilm. Und äh, meine Hauptfigur ist ein alter Senior aus einem Pflegeheim, der gerade irgendwie gepflegt werden muss. Und ähm, bevor er irgendwie zufälligerweise äh, ja, von dann geht, ähm, hat er sich nochmal entschieden, so jegliche Drogen zu benutzen und ist zufälligerweise auf diese Pilze gekommen. Und hat dabei entdeckt, dass er diese Pilze ja ganz gut findet und total überraschend. Und ähm, der stellt sich jetzt irgendwie heraus, dass es ein Mensch ist, der jetzt irgendwie versucht, die bösen alten Pflegerinnen davon zu überzeugen, dass das ja ein ganz gutes Zeug ist. Und ähm, es muss sich irgendwie in die Mystery-Richtung entwickeln. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, und der Dude ähm, hat, macht jetzt mittlerweile mehrere Erfahrungen und kann damit dann sozusagen seine Geschichten, ist er ja meist so, dass man dann bei Drogen irgendwelche Geschichten wieder aufrollt. Und ähm, er rollt dann seine alten Kriegsgeschichten, äh, Kindergeschichten auf und ähm, hat zufälligerweise, war bei einem Attentat mit dabei, keine Ahnung, und äh, erzählt dann bestimmte Dinge darüber und ähm, hat dann irgendwie später, bekommt er dann kurz vorm Tod mit, dass das ja eigentlich ein historisches Ereignis war, was er da erlebt hat und das irgendwie niemand weiß und ähm, das dann quasi das Mystery-Erlebnis ist in dem ganzen Ding. Waren das schon drei Minuten?
0: Nee, eineinhalb, aber okay. Äh, also, es ist ja auch das Maximum, nicht das Minimum. Ähm, gut, okay, ich fasse mal zusammen. Also, wir das, haben. Ich
2: finde, ich finde das, ich finde find Fazit der ganzen Geschichte ist, dass Evita und Vita und ich niemals Filme machen
0: sollten.
3: That's true, that's true. <lacht> deswegen deswegen <lacht> stehst du vor der Kamera und spielst das Zeug und ich dreh das. Sehr gut.
0: <lacht> okay. Ich fasse trotzdem zusammen.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, Vanessa, du den alten Mann hervorragend spielen würdest und Evita, du die psychedelischen Pilztrips sehr hervorragend äh,
0: filmen würdest. Ich fasse jetzt trotzdem zusammen. <lacht> ähm, also wir haben einmal einen Film über einen Jungen, der anfängt regelmäßig psychedelische Pilze zu nehmen mit äh, merkwürdigen neuen Freunden. Ähm, ab welch selbigem Zeitpunkt die Realität des Filmes in zwei gesplittet wird. Einmal seine verfremdete Wahrnehmung und einmal die reale Wahrnehmung von seiner Familie. Ich stelle mir das vor, dass man das auch schön mit einem Splitscreen irgendwie immer machen könnte. Ähm, und äh, am Ende stirbt der Junge also haben wir so einen Präventionsfilm gegen Drogen ähm, und das andere wäre wäre ja fast sowas wie wie Tim Burtons Big Fish, so ein alter Mann, der äh, im Altenheim nochmal anfängt, richtig Drogen zu nehmen, äh, gegen den Willen der bösen Pflegerinnen und dann sein Leben Revue passieren lässt und dann irgendwie äh, in Reflexion feststellt, dass er dass er ein großes Geheimnis der Menschheit, äh, der jüngeren Geschichte miterlebt hat, also dann wahrscheinlich sowas wie, wie, wie die Erschießung von JFK oder so, ne? Ähm, ich finde, das Zweite klingt, also es ist halt beides nicht Mystery, Leute, ne? Aber ähm, das Zweite klingt, das Zweite klingt nach so einem Roman. Das ist halt nicht mein Genre. Also Evita, deins klingt wie so, ein, so eine edgy Version von einem Nicholas Sparks Roman ähm, oder oder so ein oder so ein Roman, der irgendwie so aus Schweden plötzlich erscheinen und so ein Hit werden würde. So, so der würde dann, der hätte dann irgendeinen so langen Titel, so so äh, wie Ole Tjörson, äh löste, wer JFK erschoss, oder so. Das wäre so, das wäre <lacht> so. Ich stelle so, mir so einen
3: Bildartikel
0: ähm, vor. <lacht> Zum richtig Lenden. <Schlimmen. lacht> ja, nee, ne, ne, das ist so ein richtiges Bahnhofsbuchhandlungsbuch. Und dann kommt da auch noch so ein Feel good movie raus, da ist dann Stellan Skarsgard und der spielt dann Ole Tjorsson. Ähm, ja, ich gebe ihr wieder den Punkt. Ole Thjörsson, ich würde es nicht lesen wollen, aber ich würde mir den Film angucken, einfach weil ich Stellan Skarsgard gut finde.
1: Ich finde, Vanessa hat gar nicht so schlecht angefangen. Ich habe erst ähm, so ein bisschen, als sie das mit den Geschwistern mal äh, erzählt hat, habe ich mir so ein bisschen so eine so eine moderne äh, Pilztrip-Version von Hänsel und Gretel vorgestellt. Aber dann war es einfach zu chaotisch. Evitas Pitch konnte ich mir einfach besser vorstellen. Ich gebe auch Evita meinen Punkt.
0: Ja, Vanessa, da wurdest du beerdigt, gepitchcocked.
1: Wir fangen ja jetzt erst an. Wir werden ja erst warm.
0: Okay, so. Ja, krass, äh, Leute. Ist ganz schlimm. Vanessa, du kannst direkt nochmal. Äh, ich gegen dich. Komm, wir pitchen jetzt gegeneinander.
2: Oh, Lass mich verarschen.
0: Und wir pitchen einen Stummfilm. Wir pitchen jetzt jeder einen <lacht> Stummfilm. Stumm einen was? Einen Stummfilm? Einen Stummfilm. Oh, Alter, leck mich wie Metropolis okay, oder Nosferatu. Genre ist Abenteuer. Abenteuer, okay. wie Indiana Jones. Und das Thema... Ist das Christentum? Das Christentum. Oh my wir
2: fucking God. Pitchen
0: jetzt hier einen Abenteuerstummfilm zum Christentum. Soll ich anfangen? Um, go for it. Okay, ich fange an. Okay, ich starte. So, Folgendes ist mein Stummfilm-Pitch. Wir drehen einen Stummfilm-Pitch. Thema Christentum. Über wen drehen wir dann selbstverständlich unseren Stummfilm? über Jesus. So, wir starten... Du hast starten meinen Pitch geklaut. Schusch. Wir starten unseren, unseren Jesus-Abenteuer-Stummfilm bei der Bergpredigt. Äh, kann jeder, brauchen wir jetzt nicht irgendwie textlich da zeigen. Deshalb super, dass es ein Stummfilm ist. Ähm, und nach der Bergpredigt überlegt sich Jesus so, er hat halt in Jerusalem so ein paar politische Feinde und er hat Bock, richtig Revolution zu machen und er hat einen Plan. Und er sagt zu seinen Jüngern so, Leute, wir äh, gehen jetzt nach Jerusalem rein, und ähm das wird richtiger Abfuck, aber ich sag euch, äh, ich habe ich habe einen Plan, da ist ein Plan dahinter und ähm, es wird krass, versprochen. Ihr müsst nur mitmachen, was ich sage und mir nicht widersprechen. Und dann äh, gehen sie also beim Donnerstag nach Jerusalem rein, die äh, Jesus äh, Freunde dort freuen sich, die Politik da vor allem die ähm, äh, was auch immer, die Politik da richtig sauer, ja? Und dann wird Jesus natürlich nach ein paar Tagen äh, verhaftet und seine Hinrichtung steht an. Und in unserem Abenteuer-Stummfilm geht es. Das ist so wie so ein Heist-Movie, ja, so wie Oceans 11 Nur sind es nicht Oceans 11 Es sind äh, Jesus's, Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele waren das, wie viele Jünger waren es auch elf oder zwölf? Ich glaube ja. Jesus ja, is 12, ja? Äh, es geht nämlich um den Heist, wie sie es geschafft haben, dass Jesus die Kreuzigung überlebt und hinterher so oh. tun kann, als wäre er auferstanden, damit alle Leute ihn heilig und unsterblich finden. Und das funktioniert halt am Ende und er kommt raus und zeigt sich überall und ähm, dann stirbt er irgendwann tatsächlich an den Verletzungen, die er erlitten hat, aber er hat noch irgendwie ein paar Wochen Zeit äh, sich... Für immer unsterblich zu machen. Und es ist am Ende tragisch und traurig, aber bis dahin ist es auch so eine coole, so ein, so ein cooler Buddy-Film und so ein cooler Abenteuerfilm, da in dieser Wüstenlandschaft vom antiken äh, Palästina und Israel, äh, Jerusalem, ich weiß gar nicht, ich bin so ignorant, äh, ich weiß nicht mal, in welchem auf welchem Staatsgebiet Jerusalem ist. Ja, äh, was auch immer. Also, also äh, Jesus äh, überlebt die Kreuzigung. Uh, Heist-Movie, wie er das geschafft hat mit seinen geilen Jüngern, die coolen Kumpels. Jesus is 12 ist mein stummfilm Pitch.
2: Heftig. Während du das erzählt hast, habe ich tatsächlich gerade mitgeschrieben und ich habe mir Original Jesus Kreuzigung Flucht aufgeschrieben. Leck mich am Arsch. Scheiße, es <lacht> ist so obvious.
0: <lacht> ja, schade. Hättest du doch anfangen sollen. Ah,
2: okay. Okay, da muss ich einen anderen Pitch nehmen. Ähm Okay, alles klar. Weil du mir Jesus äh, geklaut hast, ähm, kommen jetzt einfach mal die Heiligen Drei Könige ins Spiel. Äh, dieser Film nennt sich »The Three Kings« und es geht um das Abenteuer, dass sie sich auf die Suche begeben, Jesus zu suchen, weil ja gesagt wurde, dass der große Jesus geboren wurde. Aber natürlich kommen ihnen in dieser Zwischenzeit ganz, ganz viele Leute entgegen, die das natürlich verhindern wollen. Die heiligen drei Könige begeben sich auf eine Abenteuersuche und währenddessen werden sie aber heimgesucht von anderen, weil sie nicht wollen, dass Jesus entdeckt wird, weil sie vermuten, dass er die Macht übernehmen könnte und dass er einen zu großen Einfluss darauf hat. Ähm, Weswegen warte, warte, warte. Sich Vanessa die Vanessa
0: Vanessa ich helfe dir äh, weil nämlich äh, ähm, es ist doch es ist doch, zu, zu der Zeit war doch Herodes und der hat alle Babys umbringen lassen weil er weil er eine Prophezeiung gehört hat von Baby Jesus und es könnten so Baby killende böse Leute sein das finde ich viel geiler als wenn das irgendwelche Randoms sind so so Baby mordende Römer auf ihren Pitch zu äh, stören ich, ich verbessere ihren Pitch. Mach weiter.
2: Ja, er, er verbessert meinen Pitch. Er hat mir meinen Pitch geklaut, deswegen darf er meinen Pitch jetzt verbessern. Ich finde super, das ist ein guter Deal. Ähm, genau, und dann kommt der Typ nämlich ins Spiel und dann beginnt nämlich so eine kampfartige Geschichte zwischen den Three Kings und zwischen Herodes und am Ende des Tages entdecken sie Jesus aber doch und das wird alles ganz groß gefeiert. Herodes wird ermordet, Jesus wird... Äh, hochgelobt und die Three Kings erhalten noch irgendwie einen besonderen, keine Ahnung, was für ein besonderes Diplom. Und dann hat es ein super Happy End und das alles natürlich in Stumm. Das heißt, der Kampf wird noch viel, viel krasser und viel blutiger als sonst.
0: Guck mal, wie mega geil das ist. Äh, ich muss ganz kurz, bevor ihr eure Punkte vergebt, ja, muss ich ganz kurz ähm, über äh, eine andere Sache pitchen. Und Nein! zwar, warte, Stopp! Halt, Stopp! Halt! Und zwar hatte ich mir nämlich gedacht... Ich habe, ich habe, ich habe jetzt gerade vor kurzem das Alte Testament gelesen und werde demnächst das Neue Testament lesen. Und und, und, und dazu habe ich ganz viel über die über die Geschichte gelernt und finde das total interessant und ich finde total spannend, dass es gibt ja lauter so ähm, Filme, die auf, auf auf christlichen Stoffen basieren und die sind Scheiße und jeder weiß, dass diese Filme Scheiße sind. Es gibt so Pure Flicks und so und das ist furchtbar. Aber offensichtlich geben Leute Geld dafür aus, christliche Stoffe zu verfilmen. Und ich habe gedacht, da da sind ja Stories drin. Ich meine, das waren ja jetzt zwei sehr sehr solide Pitches. Das sind ja fantastische Geschichten. Ähm, warum warum wollen nicht so Kirchen äh, einfach mal Geld dafür geben, dass man gute Filme da draus macht? Wollte ich an dieser Stelle mal gefragt halt, haben. Wenn
2: ja, ich ich es... Ja. Weil mein Pitch, mein Pitch wäre nämlich gewesen, dass Jesus sozusagen vor der Kreuzigung flüchtet, dass er der Kreuzigung entkommt und das sozusagen die Story wird oder so. Ja, würde ich mir interessant finden.
0: Den Film hat Martin Scorsese gemacht. Der heißt uh, The Last Temptation of Christ mit William Defoe. Uh, guck dir den doch gerne mal an. Der ist fantastisch. Ähm, Heftig, wusste ich gar nicht. Okay. Also am Ende entkommt er natürlich nicht, aber uh, es geht in dem Film darum, ja, ja. dass Jesus considered zu entkommen. Uh, ja, wie 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 der mal wenn reiche Christen zuhören, uh, gibt mir Geld bitte.
1: Also ich gebe meinen Punkt Vanessa. Fand ich beides richtig gut, aber fand ich irgendwie origineller. Oder ich kannte die äh, Geschichte der Heiligen. Ja, Heiligen vor, allem meine, vor allem meine Idee mit fand Herodes ich fand ich extrem gut. Ja, fand ich auch. Ich fand es irgendwie geil. Auch, auch, <lacht> auch das, das ist halt so richtig blut.
0: Lass Filien, es pissen. so ein Stummfilm
1: so mit, mit so krass. Also ich, ich finde es geil.
0: Ey. Sorry, das war die Geschichte der heiligen drei Könige. Die steht in der Bibel, die ist nicht originell. Ich habe meine Geschichte wenigstens verändert. In der Bibel steht nicht, dass Jesus einen geilen Heiß durchgezogen hat. Ich habe Jesus badass gemacht. Und weißt du, wie der gefoltert worden ist? Ja, Stell dir gut, vor dann so ein Folterstumm -Film. Kann man, das du man May davon
1: profitieren, dass ich die Bibel nicht gelesen habe? Ich fand's gut.
0: Ja, und die Moral daraus ist, alle guten Menschen sollten die Bibel lesen. Evita, wer kriegt deinen Punkt?
3: <lacht> bin, bin ich ein böser Mensch? Ich bin Atheist, so. <lacht> aber gut. Ähm, ich fand auch beides sehr gut, auf jeden Fall. Potenzielle Stummfilm-Umsetzungen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich Lars auf jeden Fall den Punkt geben würde, in dem, an der Stelle. Ah, er ah, äh, war wahrscheinlich, in dem Fall hätte wahrscheinlich so dann als erstes machen müssen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall... Würde
0: ich lassen. Ja, ja, geil. So, jetzt Nissan gegen Evita. Und zwar pitcht ihr beiden jetzt äh, ein Spin-Off. Also ein Spin-Off zu einem bestehenden Franchise oder einem Buch. Oder, also ihr nehmt Charaktere zum Beispiel äh, aus Harry Potter oder äh, oder, ey, wer ist denn, wenn man, wenn man so Charaktere aus irgendwas nimmt, was so ganz random ist? So, so Charaktere aus Werkmeister-Harmonies von, von Belatar. <lacht> Und dann macht man so einen Spin-Off über... Okay, egal. Ähm, wir macht einen Spin-Off. Genre ist äh, Thriller. Ich finde mein... Ich, ich möchte ein Werkmeister-Harmonies-Spin-Off äh, hören, bitte. Äh, Thema ist häusliche Gewalt. Also, Charaktere aus äh, einer bestehenden Geschichte müssen in einer Thriller-Geschichte... Äh, häusliche Gewalt erleben. Ja, hier, Harry Potters Vater war ein Wichser. Ähm, wer möchte anfangen? Ich habe eine Idee. Okay, dann starte ich deine Zeit. Läuft? Ja.
1: Okay, also wir wissen ja alle, dass jetzt Robert Pattinson ein Serious Actor ist und Twilight ist ihm richtig peinlich. Und, äh, deswegen hat er schon gesigned. Den haben wir gekriegt. Wir machen jetzt einen Spielfilm. Äh, so, äh, gegen ein 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 Anti Twilight Präventionsfilm <lacht> und und zwar kommt wie heißt der fuck wie hieß der Edward Cullen zurück und und das wird halt die ganze Zeit weil wie lange ist es her 10 15 Jahre jetzt hat man ja auch einen anderen Blick äh, zu zu diesen Büchern ähm, letztendlich war das ja erstens ziemlich pedo dass der 100 Jahre alte Vampir äh, die äh, hier das 17-jährige Mädel irgendwie äh, fickt und einfangt. Und zweitens ähm, gibt es auch diese diese Sexszene, die halt so super gewalttätig ist. Und ähm, bei meinem Spin-Off geht es halt darum, dass, äh, dass äh, wie heißt die, äh, Bella, die hat auch gesigned, weil die Schauspielerin hasst Twilight auch, äh, dass die halt, also alles, was nach dem Happy Ending äh, der äh, Hausfrauen Passiert, dass Bella sich quasi äh, emanzipiert von äh, von dieser Beziehung, ähm, weil sie dann doch einsieht, dass die halt erst 17 war und unerfahren war und sie hat sich da hinreißen lassen, aber eigentlich ist das ganz schlimm. Und äh, da geht es halt darum, wie sie Edward und die und die Cullens umbringt und mit ihrer Tochter zusammen, die ja irgendwie auch ein Pedo fickt, ne? Irgendwas war da.
0: Ja, der, der der Werwolf, der auf sie steht, steht dann ab dem Moment der Geburt ihres Babys stattdessen in sexueller Form auf ihr Baby. Ja,
1: genau, das ist halt super abartig und sie und ihre Tochter äh, 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 emanzipieren sich gemeinsam und bringen die die Werwölfe und die äh, die äh, wie heißt die äh, die Vampire zusammen und die ganzen Schauspieler die signen auf jeden Fall. Das Ist ein guter solider Indie Film. Feminist Bella strikes back.
0: Okay, ich sag da gleich was zu. Ähm, so, Evita, deine Zeit läuft ab.
3: Jetzt! Mein Spin-Off. Ähm, mein Hauptcharakter habe ich aus dem Tatortranhänger genommen. Ähm, dementsprechend ist das quasi ein bisschen so Hausmeistermäßig und der kommt immer an die Tatorte. Und ähm, da sind aber dementsprechend aus irgendwelchen Leichenteilen bauen sich dann immer irgendwelche. Komischen Figuren wieder zusammen, wo er sich dann im Nachhinein ja eigentlich dann irgendwie wieder ähm, draus äh, retten muss und sozusagen ja irgendwie Gewalt anwendet und dann mit irgendwelchen Chemikalien, die er da mit sich rumträgt und irgendwelchen Messern, die im Haushalt vorhanden sind, sozusagen versucht, ähm, seine Opfer, da die eigentlich schon umgebracht wurden, nochmal umzubringen weil er sich ja irgendwie retten muss. Und ähm, diese Spin-Off würde ich jetzt fast sagen, dass das halt nicht in Serienformat passiert, sondern einfache Tatortreiniger in ähm, Form wirklich eines Spielfilmes. Und ähm, es gibt aber, leider Gottes hat er immer das Problem, dass bei einem Tatort leider Gottes nicht alles weg ordentlich gemacht worden ist. Und er jetzt sozusagen immer von dieser einen Frau verfolgt wird, die er dann auch schlussendlich, wie es auch in den meisten Filmen ist, mit Happy End dann auch irgendwie umbringt. Das ist jetzt
0: meine. Warte mal, äh, nur äh, am, am, am Anfang äh, hatten wir eine schlechte Verbindung. Ich habe, glaube ich, die ersten, den ersten halben Satz nicht gehört. Ähm, äh, bei, bei dir ist es quasi der Tatortreiniger, aber es spukt, richtig? Genau, genau. Okay, okay, okay. Äh, der Tatortreiniger äh, aber es spukt und er muss sich gegen Zombies durchsetzen. Geil. Genau. Geil. Oder äh, von Nissan, ähm, äh, Bella's, Heißt sie Bella Swan? Ich
1: glaube, ja. ja.
0: Bella Swan bringt äh, alle anderen Charaktere aus Twilight um, zusammen mit ihrer creepigen Vampirtochter, die äh, den Werwolf irgendwie gefickt hat, als sie ein Baby war, richtig? Ja. Okay, ähm, das Ding ist, das Ding ist äh, und, und deshalb hast du mich eigentlich ganz am Anfang verloren, Nisan. Ähm ich finde halt so Twilight Haten, also so sehr äh, das garantiert ähm, äh, kein 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 keine Quali kein qualitativ hochwertiges Franchise ist. Äh, Twilight Haten erinnert mich immer gleich so an so an so Youtuber mit so mit so Neckbeards, mit so Kranzbärten ums Gesicht rum, die äh, ganz adipös sind Ach. und so und so Fedora Hüte tragen und da irgendwie sitzen und sagen Twilight is for 13 year old girls who are stupid and it's Nee,
1: Moment, jetzt werde ich Leute berühren es geht nicht um, erstens habe ich diesen Bart nicht und zweitens geht es gar nicht darum, dass, äh, dass ich irgendwas hate, sondern es geht darum, dass ein Teenager-Mädchen sich von was hinreißen lassen hat, was ihr falsch erzählt und kommuniziert wurde, auch durch die Popkultur, auch durch die Gesellschaft und, und äh, sie hat einen großen Fehler getan und jetzt, wo sie erwachsen wird, es ist halt eher eine Coming-of-Age-Geschichte. Uh, Coming
0: ja, gut, dass du deinen Pitch nochmal wiederholt hast, so wird der Podcast nicht zu kurz. Äh, also ich wollte halt darauf darauf hinaus, dass ich das am Anfang doof fand und dann äh, fand ich es gut und deshalb gebe ich dir den Punkt. Aber äh, schön, dass du's, ähm, schön, dass du den Podcast ein bisschen verlängert hast. Äh, sorry, Evita, ich fand den auch gut, aber ähm, ich finde die die Idee schön, dass äh, eine eine Frau äh, zwei Familien ähm, zusammenkommen lässt und alle umbringt. Das erinnert mich an die Nibelungen und das äh, die Nibelungen beendende Massaker und ähm, ich mag Massaker. Äh, Vanessa?
2: Ja, ähm, also spätestens als du den Werwolf mit in die Geschichte einbezogen hast, hattest du mich auch. Äh, ich find's sehr gut, dass du den Plot auch nochmal mit reinziehst. Es war nicht mein absoluter Crush damals. Also auch wenn ich Twilight eigentlich nie gefeiert habe. Ich habe ihn eigentlich nur so gefeiert, den Werwolf at its best. Ähm, aber trotzdem finde ich die Geschichte auch sehr interessant. Finde die Bewegung sehr gut, sich dagegen zu stellen. Gerade auch mit dem feministischen Aspekt einfach zu sagen, dass man da eine klare Kante zieht. Und da einfach auch dann diesem Thema die Stirn bietet und dann einfach alle wegmetzelt, so wie es sich gehört, in einem guten Thriller. Also ich bin auf jeden Fall bei Nissan.
0: Okay, so, damit hat Nissan jetzt gerade drei Punkte. Evita, wir haben beide zwei Punkte. Jetzt pitchen wir beide gegeneinander. Das heißt, von uns beiden wird gleich jemand mit in Führung gehen. Und wer, das stellt sich heraus. Und zwar, wir pitchen jetzt eine Radioserie, bzw. einen narrativen Podcast. Also seriell erzähltes Audio. Ein Roadtrip. Roadtrip ist das Genre. Und... Das, wie soll das denn gehen? Okay, ich habe eine Idee. Thema ist Geisterhaus. Geisterhaus. Also narrativer Podcast, Thema Roadtrip, äh, nee, äh, Genre Roadtrip, Thema Geisterhaus. Nisan, stopp meine Zeit, ich fange an. Oder willst du anfangen, Evita? Nee, mach du mal. Okay. Gut, äh, hallo und herzlich willkommen zu diesem narrativen Podcast, den wir so ein bisschen Found-Footage-mäßig präsentieren. Ähm, wir haben jemanden, äh, geschadet, dass wir gerade kein, kein, kein Video mitlaufen lassen. Ich habe hier einen tragbaren Zoom H1-Rekorder und ein Shure SM58-Mikro. Das ist daran angeschlossen. Das ist sehr mobil, ja. Und wir stellen uns jetzt vor, jemand mit diesem Setup steigt in sein Auto, Roadtrip, Leute, und fährt zu den Most Haunted Houses. Und dann fährt er da hin und da drin stellt er sein Audio-Equipment auf und er schläft dann da eine Nacht und zeichnet auf, was man nachts in diesem Haus so hört und schneidet das dann zusammen und dann sind da so Geisterstimmen und so. Und dann erzählt er immer immer im Auto auf dem Weg zu dem Haus, erzählt er die Geschichte von dem Haus, erzählt so, ja, also heute fahre ich zu der äh, Müllerschön-Villa. Frau Müllerschön, die ähm, hat da immer ganz viel renoviert und ist dann an den Kleberdämpfen, die sie eingeatmet hat, gestorben. Äh, sie ist mehrere Monate lang nicht entdeckt worden, beziehungsweise ihr Mann hat sich halt dazu entschlossen zu ignorieren, dass sie nicht aus dem Keller wiedergekommen ist und man sagt deshalb, dass sie da ähm, spukt und immer alle Sachen zusammenklebt von den Leuten, die da die da hingehen. Und dann geht er halt dahin und dann hört man nachts so, so Klebertubengeräusche und dann sagt er am nächsten Tag so, ja, war voll faszinierend, mein ganzes Gepäck war zusammengeklebt. Also, äh, diese Geistergeschichte stimmt, fact-checked. Ähm, und so, also es kann, kann halt auch richtig gruselig werden. Ja, das müssen nicht immer so quirky Geister sein wie Frau Müller schön, äh, die irgendwie nur Sachen zusammenkleben. Da sind auch mal Axtmördergeister dabei und so. Und der muss auch mal so richtig um sein Leben fürchten. Und man hört dann immer so creepy Zeug. Und man denkt sich immer so, ey, Ey, ist das gerade echt? Oder ist das nicht echt? Und so. Und, äh, finde ich voll geil. Ich finde auch gut, dass man, man lässt das so offen, ob das echt ist oder nicht. Man lässt es offen, ob der zu echten Geisterhäusern fährt. Und vielleicht fährt er auch einfach zu echten Geisterhäusern. Aber ich glaube, dann wird's ein bisschen lame. Weil ich glaube, dass man da nachts nicht hört. Nichts hört. Nee, aber, nee, nee. Es ist narrativ. Es ist, äh, produziert. Es ist natürlich alles fake. Aber es ist so found footage mäßig. Und wir behaupten, dass es echt ist. Und er begegnet verschiedenen Geistern. Und es ist richtig geil. Bam. Mic drop. Mache ich nicht, weil klingt scheiße auf den Ton. Aber Evita, top das.
3: Okay, ich versuche mein Bestes, das heißt, ist echt
0: sehr, sehr gut,
3: meiner Meinung nach. Ich würde auf jeden Fall jemanden losschicken, der nicht mit seinem Augen in ein Auto fährt, sondern per Anhalter, was in Deutschland jetzt meistens nicht so einfach ist, aber per Anhalter. Und die Leute danach fragt, was so in ihrer Umgebung so eigentlich so die Geisterhäuser sind. Und fragt irgendwie nach so, was sich in diesen... Häusern abgespielt hat, welche Geschichten da stattgefunden haben und lässt sich halt davon inspirieren. Also das heißt, ähm, er lässt sich die Geschichten über diese Geisterhäuser sozusagen selber erzählen und ähm, wandelt sie dann später durch irgendwelche hoffentlich gut recherchierten Artikel dementsprechend dann auch um in einen guten Podcast und vielleicht besucht er auch mal die Häuser selber, um sich mal anzugucken, ob es irgendwelche ähm, Fundorte wie Messer oder sowas gibt und ja. Das
0: wäre mein Podcast. Okay, das heißt, äh, wir haben wir haben zwei Podcasts. Einmal äh, völlig Fake Minding. Äh, wir tun so, Found-Footage-Hörspiel, jemand äh, geht in Geisterhäuser und erlebt da Horrorgeschichten oder der journalistischere Ansatz, äh, jemand äh, fährt per Anhalter durchs Land und interviewt Leute über spuk geisterhaus die sie kennen, also ein Interviewformat, was er dann noch durch Recherche äh, aufbereitet, sodass man tatsächlich ähm, über echten Spuk erfährt von Leuten, die da tatsächlich drüber erzählen. Gut, wann ist das, ist das so richtig gewesen, Evita? Ja, ja. Okay, Vanessa und Nissan, wer kriegt den Punkt?
1: Also Nisan, willst du anfangen? Ja, kann ich machen. Also ich fand beide Pitches richtig gut. Ich habe zum Beispiel, wenn ja. ich Horrorfilme gucke, ähm, habe ich gar nicht so Angst. Aber dein Pitch, Lars, ich habe ich hab einfach überlegt, wenn ich mir diesen Podcast anhören würde, also nachts vorm Einschlafen, würde ich mir das nicht anhören wollen. Oder so beim Baden oder so. Ich würde halt die ganze Zeit echt Angst kriegen. Das finde ich cool. Aber ich glaube, Evitas Ding würde ich mir eher anhören, weil mich würde das interessieren, weil die, diesen, den journalistischen Aspekt fand ich ganz geil. Also Evitas Ding, dafür würde ich mich mehr interessieren und dein Ding würde echt so effektiv funktionieren. Ich glaube, ich gebe euch beiden einen Punkt. Ich fand beides richtig gut. Also einen halben Punkt für Evita, einen halben Punkt für Lars von mir.
0: Weißt du, Evita, warum sie das gerade gemacht hat? Weil wenn sie einem von uns einen ganzen Punkt gegeben hätte, dann hätten wir Gleichstand mit ihr. Ja. So sind wir jetzt beide noch einen halben Punkt... Da habt ihr
3: heute Abend Versöhnungssex oder
0: was?
1: Nee, nee, habe ich wirklich nicht so gedacht. Ich schwöre, ich fand beides gut, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Nee, ich würde mir tatsächlich auch Evitas Podcast eher anhören. Vanessa, ja. wer kriegt den Punkt?
1: Okay, ähm,
2: also ich fand die Story, die du gepitcht hast, Lars, ziemlich, ziemlich gut. Ich fand es sehr geil, dass du den X-Factor-Aspekt noch mit reingenommen hast, wo dir es nicht klar ist, ob die Story real ist oder nicht. Wobei ich es geil fand, wenn man am Ende tatsächlich auflöst, ob es real ist oder nicht, weil das ist immer das, was ich mega interessant fand, wo ich so dachte, wer zum Fick denkt sich sowas aus, wenn die Geschichte halt total absurd war. Ähm, daher finde ich das eigentlich ganz witzig. Und ich bin ein großer Fan von so Lost Places und so Häuser, die wo es irgendwo spukt, auch wenn ich mega Angst vor sowas habe, aber trotzdem ziehe ich mir das rein. Ähm, und ich finde gerade die Geräusche machen einen Horrorfilm immer so gruselig. Also ich meine, wenn man die Ton letzten Endes ausmacht, dann ist es eigentlich nur irgendeine, irgendwie eine Frau, die durch die Gegend fliegt auf einem Stuhl. So, dann ist es halt auch irgendwie nicht mehr so gruselig. Ähm, daher würden genau diese Geräusche mich, glaube ich, ziemlich reizen und mir ziemlich Angst machen. Und ähm, so wahnsinnig wie ich bin, würde ich mir es wahrscheinlich reinziehen. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, geht mein Punkt an das Haunted House von Lars.
0: Mega. Ey, dazu muss ich ganz kurz was sagen. Habt, habt ihr alle Paranormal Activity gesehen? Ja. Ja. Mhm. Habt ihr euch mal vorgestellt, bei Paranormal Activity passieren ja so gruselige Sachen wie, dass sich eine Lampe bewegt oder dass eine Tür sich bewegt. Und Leute sagen immer, das ist das Gruselige an Paranormal Activity. Die übertreiben nicht. Kleine, dezente Sachen passieren. Das ist richtig gruselig. Und ich finde, diese Leute erzählen Bullshit. Weil stellt euch mal vor, man würde den Geist dabei sehen. Stellt euch vor, wie gruselig das dann wäre, wenn da so ein Geist steht und mit so einer Tür wackelt und das total abfeiert. So hu hu hu. Oh mein Gott. Der Geist heißt ja auch noch Toby <lacht> bei Paranormal Activity. Ich stelle mir da so, so, kennt ihr noch Casper, den freundlichen Geist? Das, das da so ist ein bisschen vor. wie Scary
3: this is scary
0: Movie, weißt du? Das ist ja. Scary Movie quasi. Ja, letztendlich ja, genau.
3: ja. okay.
2: Also ich finde, das könnte, ich finde, das könnte halt mega scary sein. Es könnte halt mega scary sein, aber es könnte halt unfassbar witzig sein. So, also wenn ich mir Lars als Geist vorstelle, der eine Tür auf und zuschiebt, ja, würde ich ach, mich halt ja. tot
0: lachen. So, ich, ich glaube, also, auch dass das wäre halt
2: mega oder so sein Kopf gegen ganz, ganz halt gegen eine Lampe haut und so. Du denkst dir so, was, zum, also was? Aber ja, da
1: hast du recht. Bin ich voll bei dir.
0: Irgendwer, der animieren kann oder so, dass ich mal mein Paranormal Activity die Filme vornehmen? und Evita,
1: ja, äh du, du machst doch Animation. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, kann wir uns mal so
2: ein Oh mein Gott, ich
0: wäre da voll für. <lacht> so äh, Vanessa, wir haben schon gegeneinander gepitcht. Yes. Das ah genau, das heißt ja. Vanessa gegen Nisa, dann ist die erste Runde vorbei, ne? Okay, gut. Mhm. Ihr pitcht jetzt äh, ein Erholungsgebiet, Freizeitzentrum, also sowas wie Disneyland oder Hamburg Dungeon, ja?
2: Oh, was? Genre jetzt warte mal also wir müssen so einen Freizeitpark uns ausdenken oder was
0: genau genau oh shit Genre okay. Komödie also es muss richtig witzig sein es muss richtig lustig sein eurem Freizeitpark Thema ja Leute das ist so dankbar was ihr jetzt habt Thema Haschisch Haschisch Ey. oh
1: mein Gott
0: Wer fängt wie an? geil
1: ist das denn ähm, ja okay ich kann anfangen also eigentlich ist es eigentlich
2: ist es wie Power
0: Vanessa, willst du anfangen oder soll Nissan?
2: Ähm, ich kann auch anfangen, wenn du willst. Ähm, also, dieses okay, dieses Paradies nennt sich das Edible Land. Ähm, dort raufen vor allem viele grüne Zwerge herum und deren äh, Haare bestehen aus weedpflanzen und alle sind nur in grün bekleidet. Du darfst diesen Park auch nur in grün betreten. Äh, du darfst keine anderen Klamotten tragen und alle müssen, bevor sie diesen Park betreten, auf jeden Fall erstmal eine dicke Tüte rauchen. So, und wenn du in diesen äh, Para wenn du in dieses Paradies kommst, dann gibt es da natürlich verschiedene Räume, in denen du völlig geisteskranke Sachen sehen kannst, wie total bunte Räume, die so Kaleidoskop artig irgendwie aufgebaut sind oder wo du so emotionale Filme gucken kannst, äh, die plötzlich einen ganz anderen Auslöser auf dich haben oder wo du in einem Raum bist, der ganz dunkel ist und du intensive Musik hörst oder Geräusche, auf die du dich konzentrieren kannst und dabei wirst du, wenn du möchtest, auch von diesen Zwergen betreut und die können dir immer wieder ein bisschen Nachschub geben und du hast sozusagen so ein Armband, womit du dein Geld, auf, wo du dein Geld drauf aufladen kannst und gegen dieses Armband kannst du dir immer wieder neues Haschisch kaufen und da kannst du dir aussuchen in welchen Geschmäckern und du kannst dir auch einen geilen Milkshake mit Haschisch machen und eigentlich kannst du dich total von vorne bis hinten eindecken und wenn du willst, kannst du da auch pennen und dann gibt es da so eine Weed-Plantage, auf der man sein Zelt aufbauen kann ähm, und das ist alles so, das geht dann so über drei Tage, wenn man Bock hat. Ähm, also es geht, das kann, kann man auch länger machen, aber man kann auch so ein drei buchen und dann kann man da so eine ganz tolle, fantastische Reise haben durch verschiedene Räume, verschiedene Erlebnisse ähm, und das alles begleitet von Grünzwergen in grün gekleidet äh, völlig wahnsinnig.
1: Ja, das war ganz geil, ich weiß nicht, wie ich das toppen kann. Ähm, okay, ich glaube, es ist einfach meine Traumvorstellung, dass es sowas gibt. Deswegen kam es relativ schnell. Mein ähm, Freizeitpark äh, ist wird erstmal als ein. Warte, ich mach mal Stoppuhr. Okay, äh, wird als ähm, ein Experiment gebaut für alle Politiker hm. in Deutschland, die ähm, gegen die Legalisierung von Marihuana sind. Und sie werden, alle diese Politiker oh. werden zu diesem Freizeitpark eingeladen. Und diese CDU-Tante. Und äh, das Ziel dabei ist, das Ziel dabei ist, nachdem sie ähm, diesen Freizeitpark besucht haben, sollen sie äh, sich halt gegen die Legalisierung entscheiden. Und zwar ist das quasi so ein Hanflabyrinth. Und dann äh, geht da so Angela Merkel und die alle gehen da rein. Und äh, sollen auch halt, äh, werden sie durch das Hanflabyrinth gehen, so ein bisschen probieren, so ein bisschen vielleicht Cookies essen, ähm, einen Joint rauchen und ähm, einige werden sich im Labyrinth verlaufen und äh, die anderen, die quasi das Ziel erreicht haben, gehen in so einen bunten Raum, das ist so eine, so eine Art so ein Kinosaal und äh, dann werden da alle Filme gezeigt die man, oder halt so kurze Videos, die man so schön high sich angucken kann. So, äh, wie heißt diese Netflix-Serie, Disjointed und sowas. Und dann sollen sie sich da so schön halt ähm, hinsetzen und sich diese Filme angucken und dabei einen Joint rauchen und dann sollen sie halt alle glücklich sein und wenn sie dann äh, da rausgehen, dann sagen die alle, ja okay, so schlimm ist das gar nicht, soll doch legalisiert werden und wenn das Ziel erreicht ist, dann äh, wird auch dieses äh, Freizeitpark für immer offen äh, da sein in
0: Hamburg. Warte, nur weil du vorhin gesagt hast, sie sollen sich am Ende gegen die Legalisierung entscheiden. Du hast dich versprochen, yeah, ne? sie yeah. sollen, sich, sollen sich für die Legalisierung entscheiden. Yeah, yeah. Ähm, okay, das heißt, wir also haben... Also, aber
2: der, der Park wäre danach für alle öffentlich zugänglich.
1: Genau, das ist das okay. Ziel. Also oder oder halt, wenn sie dann trotzdem äh, stur bleiben, wird das halt illegal weiter da sein.
0: Okay, das bedeutet, wir haben einmal äh, Disneyland für Kiffer mit einer sehr guten ähm, Möglichkeit zu arbeiten für äh, kleinwüchsige Menschen. <lacht> äh, oder wir haben Vanessas Pitch, aber nur für den kompletten Deutschen Bundestag. Und hinterher für alle. Äh, meinen Punkt kriegt Vanessa... Weil das war mir doch ein bisschen zu uninspiriert, Nissan. Und ähm, ich habe auch den Komödienaspekt sehr vermisst. Und ähm, ja, nee, ich glaube, dass halt alle Leute, die meisten Leute, die im Bundestag sitzen, schon mal gekifft haben. Ich glaube, ähm, ich glaube, daran liegt's nicht.
2: Ganz ehrlich, bei der Corona-Krise muss ich Merkel safe mal abends einen anmachen. Bin ich mir sicher. Ja,
0: genau, <lacht> <lacht> um sich zu entspannen.
1: <lacht> Uns vor ihrem Podcast. Mir <lacht>
3: Okay, Evita, wer kriegt deinen so Punkt?
1: Safe sicher.
3: Okay. Ähm, ja, ich, ich werde auch Vanessa den Punkt geben, einfach weil es durchdachter <lacht> war und irgendwie durchgeplanter und äh, eine Möglichkeit mit kleinwüchsigen Menschen zu arbeiten. ist wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Frage, ob das irgendwie diskriminierend ist auf eine Art und Weise. Aber okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wäre es, glaube ich, mal im Bundestag, könnte es möglich sein, weil ich glaube, gerade so CDU, CSU und Merkel ist eher so ostdeutsch und die Ostdeutschen haben ja damals so beigebracht bekommen, äh, in der DDR nicht zu oder gar nicht zu sich zu nehmen, bis auf Tabak und Alkohol. Also denke ich, dass sie das gar nicht genommen hat bis jetzt. Ich gehe davon nicht aus. Man soll das vielleicht bei der CDU-Tante der CDU geben, die das hier ähm, die irgendwie mal gefragt hat in einem Interview, wo man sie gefragt hat, wieso ist, äh, ist Gras verboten und sie dann so, ja, weil es verboten oder weil es illegal ist. Also
0: Angela Merkel hat eine ganz süße Geschichte. Die ist mal gefragt worden, so, was war, was war, so das Wildeste, was sie in ihrer Jugend gemacht hat? Und dann hat sie erzählt, dass sie mit, mit 18 oder 19 oder so auf einem Ruderausflug war. Richtig wild, die Frau. Auf einem Ruderausflug war. Und oh, da hatte sie, wow. da hatte sie ein bisschen zu viel Kirschlikör getrunken. Und er sie gekennt hat mit ihrem Ruderboot. Oh mein das Gott. Hat irgendwie was Niedliches. <lacht> Hilfe.
1: Da war bestimmt LSD drin in ihrem Kirschlikör. Kirschlikör. Richtig knurke.
0: Keck, keck. Okay, so, äh, die erste Runde ist durch, Zwischenstand ist, ähm, ich führe mit dreieinhalb Punkten, äh, dann Nissan mit drei, Vanessa mit drei, Evita mit zweieinhalb. Dabei hast du kurz geführt, Evita, da musst du jetzt durchziehen yeah, in der zweiten Runde. Muss ja nichts bedeuten, dass ich auch gewinne. <lacht> okay, also, äh, oh, yeah, Nissan yeah. gegen ich, ähm, wir pitchen euch jetzt eine sitcom Oh, ich pitche in den letzten Tagen viel Sitcoms, da bin ich jetzt geübt drin. Sitcom äh, im Western-Genre, eine Western-Sitcom, habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Ähm, Thema ist Utopie. Oh mein Gott, Leute, ich hab was. Äh, Nisan, willst du anfangen oder soll ich?
1: Ähm, ich fange mal an.
0: Okay, deine Zeit läuft.
1: Okay, ähm. In meiner Sitcom geht es um die äh, Dal Dalton, wie, wie spricht man die aus? Also ich habe Lucky Luke gelesen, als ich klein war in der Türkei, da hat man Dalton gesagt, aber das ist bestimmt falsch.
0: Ja, ja, wir haben Dalton gesagt.
1: Dalton, okay.
0: Das in ist sehr falsch, Nisan, das war ein Witz von mir, das sind die Daltons, Dalt die
1: Daltons. Die Daltons, Dalt Dalt es geht um die dalton Brüder, es sind doch sieben Jungs, sieben Boys und äh, die äh, die erste Staffel hat auch sieben Folgen. Echt? Ich habe immer gedacht, sieben. Okay, machen wir sieben daraus. Es sind sieben Brüder. Ja, knapp um vier verzählt. Kann passieren. Ich, also in, in meiner Sitcom sind es sieben Brüder. Und es geht, weil halt drei Folgen die sind einfach zu kurz. Und ähm, genau, es gibt sieben Folgen und die sind halt charakterzentriert. Und äh, es ist halt, der Witz ist, dass es, dass es quasi aus der Perspektive des Bösewichts in dem Fall die böse Wichter, erzählt wird, wie sie sich äh, eine Utopie äh, aufbauen wollen ohne Lucky Luke. Und dann sind die halt, die waren ja auch immer so trottelig und dann sind die halt immer schön trottelig und, und dann irgendwie versuchen sie die ganze Zeit Lucky Luke zu bekämpfen und ich habe Lucky Luke echt lange nicht mehr gelesen. Das war's. Ich glaube, so als Setting ist das ganz cool. Es hat noch keine Geschichte. Wie lange habe ich noch? Anderthalb Minuten. Gut, ähm, ja. Das war's.
0: Okay, um in Hinblick auf den Pitch meiner Konkurrenten Mitspielerin hier gerade, möchte ich ganz kurz am Anfang meines Pitches, ich habe meine Zeit schon mal auf Laufen gestellt, ähm, etablieren, was eine Sitcom ist. Äh, eine Sitcom, ne, so wie Friends, Na, so nein, wie.
1: Sitcom ist halt auch viel. Es geht um Charakterwärme und diese sieben trotteligen Brüder, das ist schon ein gutes Setting. Ich habe noch nicht irgendwie gut die Geschichte pitchen können.
0: Worauf ich hinaus will, ist, deine Sitcom hat sieben Folgen. Eine Sitcom muss für immer laufen können. Nein. Es muss eine Ausgangssituation. Die erste, Staffel, die erste
1: Staffel, dann bauen sie halt Utopie und in der zweiten Staffel kommt Lucky Luke zurück und äh, ist halt wieder böse.
0: Okay, ich muss jetzt weitermachen, weil meine Zeit läuft. Äh, Folgendes, der wilde Westen, das war ja eigentlich die Idee von äh, amerikanischen Siedlern, ähm, also von, von, von europäischen Siedlern in den USA, ähm, dass sie äh, sich eine Utopie bauen wollen im eben äh, nicht besiedelten, wilden Westen. Ja? Also gut, war besiedelt, waren Leute da, die man dann leider ein bisschen erschießen musste, damit man seine Utopie bauen kann. Aber äh, schwamm, drüber reden wir jetzt nicht so viel drüber. Das ist ja auch anstrengend, wenn man sich immer so, so Gedanken macht. Ähm, wir, wir machen also eine, eine Sitcom über eine Stadt und zwar sind das Leute, das ist wahrscheinlich ein bisschen anachronistisch, aber ähm, unsere Leute, unsere Siedler sind eine, sind eine teite Clique und das sind Kommunisten, ja. das sind ganz frühe Kommunisten zur Zeit des Wilden Westens und die stellen sich vor, dass sie jetzt eine kleine Stadt alleine machen, wo sie alle in Ruhe lassen und ich bin wieder beim Thema idealistische Leute äh, stellen sich trottelig an, ähm, die wollen gerne ihre kleine kommunistische Stadt machen. Und es geht halt in jeder Folge irgendwas schief, so, wir spielen, wir spielen, wir spielen das kommunistische Gedankenexperiment einfach in jeder Folge einmal durch und gucken, was sind denn da für Probleme und wie können die gelöst werden. Schön, dass du Geräusche machst im Hintergrund, Nissan, während ich meinen Pitch mache. Ähm, Nissan, äh, bringt den, bringt den Müll raus, wir gut hören könnt wahrscheinlich oder wahrscheinlich kann man das eben nicht gut hören und ich klinge wie der absolute Arsch dass ich so hier ohne irgendein Hintergrundgeräusch das wahrnehmbar ist plötzlich irgendwie sage oh total laut Hintergrundgeräusch. du kannst ja halt doch im Nachhinein Hintergrundgeräusche einbauen das geht auch ähm, so aber zurück zu meinem Pitch äh, also wir haben diese 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 äh, diese Stadt idealistische Siedler, die wollen eine kommunistische Utopie machen in ihrer eigenen kleinen Westernstadt. Das wird auch ungewöhnlich für uns sein als Zuschauer. Wir sehen so eine Westernstadt und dann gibt es da aber nicht irgendwie den Sheriff und, äh, und 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 den Priester oder so, sondern nee, wisst ihr was, wir machen Anarchisten draus. Wir machen Anarchisten draus, weil ich glaube, die gab es schon länger. Und da sind halt dann so Anarchisten und die wollen so, äh, Ich habt ihr das Leben des Brian gesehen? Mit der jüdischen Volksfront, mm. der Volksfront von Judäa und so. Wir nehmen so so die die Darstellung der linken Szene aus Das Leben des Brian. Diese diese äh, linken Aktivisten stellen wir uns vor in einer Wildweststadt, die ihre eigene Stadt da äh, am Laufen haben wollen. Und es geht halt die ganze Zeit schief. Das ist meine Sitcom.
2: Mhm. Mike drop.
0: Vanessa und Evita, ihr müsst jetzt Punkte verteilen. Ja
2: mm, yeah. Gut, gut, dass du es mal sagst. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt noch eine Zusammenfassung von dir, aber eigentlich, ähm
0: Okay, also warte, 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 warte. Äh, die, die, die Linken aus Das Leben des Brian haben ihre eigene Westernstadt-Sitcom. Gegen die Dalton-Brüder äh, bauen sich eine Gesellschaft ohne Lucky Luke. Indem sie Lucky Luke umbringen, oder?
1: Nee, dafür sind sie zu gut. Sowas würden die nicht machen, aber die machen so kleine Streiche, so Pranks und sowas.
0: Also Sitcom über Lucky Lukes Dalton-Brüder. Das ist
1: eigentlich geil. Ich hab... Das ist nicht so gut gepitcht, aber eigentlich ist es eine gute Idee.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde beide Ideen geil. Ja.
1: darüber nach, bei der Sound-Evita. Eigentlich ist es ganz geil. Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Es, es, es könnte eigentlich mega witzig sein, finde ich. Es könnte schon ziemlich witzig sein. Ja, natürlich, Lars, Aussage hatte mich natürlich dumme Menschen, die versuchen, irgendwas, irgendwas zu machen und damit scheitern. Sowas also, funktioniert halt grundsätzlich immer. Es funktioniert halt immer. Aber ich muss sagen, dass die, dass die Story von Lisa mir ganz gut gefällt. Ich bin bei dir, wenn du, sagst, du hast, das ist gut gepitcht Das Story! gefällt
1: dir gut. Das kann man,
2: lass sie. Ja. Ich bin, oh, ich bin ziemlich im Zwiespalt und daher, dass, dass jemand hier gerade einen halben Punkt vergeben hat, mache ich das auch und, und will be beiden einen halben Punkt geben.
3: Ähm, ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Lucky Luke-Fan. Okay, natürlich kenne ich ihn und meine Brüder haben ihn gefeiert, aber ich finde einfach das anarchistisch kommunistische einfach ein wesentlich spannender und schöner, Also kriegt Glas von mir Punkt. Ich habe immer das Gefühl, dass du zu viel känguru chroniken gewesen hast. Irgendwann, irgendwo wollte ich das letzte Vorhin auch nochmal sagen, dass es einfach zu viel
0: Känguru-Chroniken -Chron war. Das ist so
3: richtig einfach so.
0: Ja, aber die Känguru-Chroniken, die, die hätten doch theoretisch mal eine gute filmische Umsetzung verdient, oder nicht? So, jetzt Evita gegen Vanessa. Ihr pitcht. Mhm. Äh, ihr pitcht ein Live-Musical. Ja? Tanze oh, Vampire Gosh. Cats mäßig. Mhm. Ähm,
2: Warte mal, Live-Musical, Live-Musical nennt man ein Beispiel?
0: Äh, Cats, Tanz der Also Musical
1: auf der Bühne, kein Film wie Grease, sondern halt auf der Bühne Ah, okay, I see, I see, alles König klar, der Leid, Löwen. Ich bin bei euch, ja
0: Genre, okay, ist, okay. Genre ist Cyberpunk, allen Beteiligten klar, was das oh. ist?
2: Ja, erklär mal bitte trotzdem nochmal
0: äh, sowas wie Blade Runner, äh, dystopische Zukunft, also düstere Zukunft, äh, Matrix ist auch Cyberpunk, spielt meistens in Städten, hat meistens irgendwas mit äh, digitalen Sachen oder künstlicher Intelligenz okay. zu tun. Blade Runner, Ghost in the Shell, Matrix, das sind alles so grob okay. Cyberpunk-Genre. Mhm. Und interessanterweise ist euer Thema für euer Musical im Cyberpunk-Genre Punk. Also. Punk? Cyberpunk, Punk, Musical. Ey, dazu oh kann man Gott. aber wirklich stabil pitchen, Leute. Wer fängt an?
3: Äh, soll ich? Ja, mach mal ich wieder. Cyberpunk, ähm, ich nehme so ein bisschen als ähm, Grundlage Hamlet, würde ich sagen. Äh, und äh, die Leute, die um ihn da laufen, weil du Matrix vorhin gerade erwähnt hast, kommt mir jetzt einfach Matrix und äh, irgendwie diese. Männer in Anzügen und äh, so weiter und so fort und stell mir einfach vor, wie der Hamlet auf der Bühne rumhampelt und ähm, versucht sozusagen ähm, seinem Leben gerecht zu werden äh, und äh, hat eigentlich im Großen und Ganzen nur das Ziel, so wie gesagt, sein zu finden und in verschiedenen Situationen kommt er halt auf die Männer zu und äh, die sind halt alle, machen so richtig coole Moves, wenn sie immer da kämpfen. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig im Kopf habe, aber gut. <lacht> und äh, das war eigentlich so im Großen und Ganzen mein Musical. Zwischendurch kommen noch, äh, zwischen den Kämpfen und den Streits, kommen noch Gesangseinlagen mit rein. Das darf man ja nicht vergessen, Tanz und Gesangseinlagen. Ähm, und ja, das würde ich jetzt so sagen, ich bin heute halt sehr ideenlos. Aber gut, das ist jetzt meine Zusammenfassung cybermäßig Hamlet.
0: Okay, äh, Vanessa, deine Zeit läuft ab jetzt.
3: Okay, äh,
2: mit Hamlet hast du mich inspiriert, ähm, Elektra als Live-Musical zu machen, und zwar anstatt einer Oper dann in einer Packform das heißt, das Ganze wird in einer Punkform aufgeführt und ähm, es geht in diesem Elektra-Punk-Live-Musical darum natürlich, dass die Mutter ermordet werden soll äh, und dass Elektra Rache ausüben will. Und das äh, möchte sie natürlich durch künstliche Intelligenz schaffen und forscht damit an äh, irgendeinem Mittel, mit dem sie diese Mutter irgendwie ermorden kann. Und ist dabei natürlich mit zweiten Plot nochmal auf der Suche nach ihrem Bruder, den sie irgendwie versucht, durch eine Maschine zu orten oder versucht, irgendwie ihn zu finden, damit er ihr helfen kann bei der Ermordung der Mutter. Ähm, und darum geht es dann in diesem Live-Musical. Irgendwann findet sie den Bruder, der irgendwo versteckt war. Und durch diese Maschine, die sie da währenddessen noch gebaut hat, hat sie ihren Bruder finden können. Der kommt, die bringen die Mutter um durch einen giftigen Trank, das alles endet in einem riesen Punk-Ding und äh, alles ziemlich
0: Black und ähm, ja, ich glaube, das wäre mein Pitch. Okay, gut. Äh, das heißt, wir haben einmal Hamlet meets Matrix, äh, Hamlet und 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 dealt mit lauter ähm, Cyber-künstliche Intelligenz, verschiedene Realitäten-Gezeuge als Musical, richtig? Ja. Auch Okay, äh, gegen ähm, Elektra, aber in der Zukunft und sie versucht mit Computern ein Gift herzustellen, mit dem sie und ihr Bruder ihre Mutter vergiften können, korrekt?
2: Mhm. Und sie sagt, sie sucht nach ihrem Bruder.
0: Also und sie sucht natürlich halt nach ihrem Bruder, Bruder findet ja. ihn auch. Okay, mhm. ähm, ich habe gerade äh, leider die komplette Orest hier gelesen und ähm, wie Orest... Ähm, Tim nestra ersticht, ist ja tatsächlich relativ wichtig. Auch nicht nur für diese Geschichte, sondern ich glaube auch dann für die, ähm, äh, wie heißen die? Für die Furien? Ja, whatever. Auf jeden Fall, das gefällt mir nicht, dass sie die jetzt vergiften. Deshalb, ähm, ich finde, diesen der der, der Hamlet-Pitch war sehr unausgereift, aber ich kann mir das gerade im Hamlet-Stück gut vorstellen, dass man da mit Realitätsebenen spielt, weil es ja auch dieses Stück im Stück gibt und dieses ganze Gezweifle und statt sein oder nicht sein kann er sich fragen, ist es die Realität oder nicht? Ich kann mir da so einen richtigen Philip k dick mäßigen äh, Plot irgendwie vorstellen mit Hamlet. Ähm, und Evita, äh, ist, ist, das, ist die Musik in diesem Musical, ist das Punk? Also ist das ein Punk-Musical?
3: Ja, 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 logischerweise ist das Punk. Wir hatten, ich hatte damals zu sagen ich war, ähm, oh der hat bei dem einen Honig im Kopf, der hat einen Song gemacht dazu. Äh, Woods of Burnham. Der hat damals in einem Theaterstück, wo ich war in Dresden, haben die dazu noch gesungen. Das war richtig geil. aber Das war kein Punk, aber das würde ich mir mal in Punk umwandeln.
0: Weil das, das, das Punk-Thema habt ihr nämlich beide ignoriert, ne? Um, aber ich gebe meinen ja, Punkt... Ich stelle,
3: ich stelle mir so die Kostüme in Punkform vor.
0: <lacht> ich gebe meinen Punkt Evita, weil, ähm, weil, weil, weil Hamlet in Cyberpunk funktioniert für mich ähm, und Elektra hat ihre Mutter nicht vergiftet.
1: Ich habe Elektra nicht neulich gelesen. Deswegen, ähm, ich, ich konnte, also ich, ich hab Bock auf diesen cyberpunk elektra musical Ich hab nicht verstanden, was du dagegen hast. Ich glaube, ich gebe Vanessa meinen Punkt. Ich fand das geil irgendwie.
0: Orest ersticht Glytemnestra Und das ist wichtig. Äh, ja, aber wichtig, war weil das,
1: bewusst. das war ich mir bewusst. Das war ich mir bewusst. Aber ich dachte, vielleicht
2: könnte man den Plop neu aufmachen, dass sie ihn findet und dass sie dann mit ihm zusammen nach einem Mittel sucht, ihn umzubringen.
0: Ja, aber ich mag das nicht. Ich möchte, dass erstochen ja, wird. Schon. Ich möchte nicht, ja, dass wir vergiftet stirbt,
2: wird. Und Elektra stirbt am Ende trotzdem, weil sie immer noch nicht damit umgehen kann. Sie wird schon ihren Mord noch bekommen, ob Orest die Mutter ersticht oder nicht. Egal. Sie ähm, sie zusammen.
0: Ja, ich bin äh, mir wird in der Nase rumgepopelt. Äh, ich ich, ich gebe den Punkt an Aha. Cyberpunk Hamlet und Nissan gibt den Punkt an Cyberpunk Elektra ja. ähm, und ihr habt beide yeah. keine Punkte verdient, Leute. Ihr habt den Punk ignoriert. Ihr könnt doch nicht den Punk ignorieren. Okay. Naja, ähm,
2: aber ich habe ja gesagt, statt der, statt der Oper gibt es einen Punk. Also es wird in Punkform aufgeführt und nicht in einer Oper, so wie es ja, ja, ursprünglich ja, ja, ja. damals mal gemacht äh, wurde. Komm,
0: Vanessa, wir pitchen jetzt gegeneinander. Und zwar pitchen wir... Ich bin nochmal dran. Ja. Yep. Okay. Wir pitchen, jetzt ein, äh, wir pitchen jetzt eine Kunstausstellung. Kunstausstellung. Okay. Ich musste schon einmal im Podcast eine Kunstausstellung pitchen und ich habe jämmerlich vers versagt. Thema unserer Kunstausstellung ist Coming of Age. Erwachsen werden... Und äh, oder ist das Genre, gut, dass du wieder Geräusche machst im Hintergrund, Nissan. Das wird so schlimm klingen. Wenn man die Geräusche im Hintergrund nicht hört, die Nissan im Hintergrund macht, dann wird das richtig scheiße klingen, wenn ich immer sage, oh, du machst ich, ich höre die Geräusche auf jeden Fall. Ich höre die Geräusche auf jeden Fall. Dankeschön. Die sind wahr, ich bilde sie mir nicht ein. Kunstausstellung, Thema, äh, äh, Genre, Coming of Age, Erwachsenwerden, Thema ist Irrenanstalt. Vanessa, willst du anfangen? Hierzu würde ich gerne ein bisschen nachdenken. Kannst du anfangen? Ähm,
2: ja, okay, dann fange ich an.
0: Okay, deine Zeit läuft ähm, ab jetzt.
2: In dieser Kunststellung geht es um Kinder, die ähm, aufgrund deformierter Eltern mit einem psychischen Problem mit einer falschen Realität aufwachsen. In der Realität, in, sie, in der sie äh, oft kennengelernt haben, dass sie nicht liebenswert sind oder dass sie dass sie ein Defizit haben oder dass ihnen etwas fehlt und wo man nachverfolgen kann, wo sowas über Jahre mitverfolgt wird, wie sich die Persönlichkeit dieses Kindes entwickelt und wie dieses Kind immer mehr immer mehr anfängt, an sich zu zweifeln an den eigenen Fähigkeiten. das wird mit Fotos verfolgt, mit Mitteln, wie diese Eltern das ausspielen. Und da werden verschiedene Stories verfolgt und damit wird also es wird so weit gebracht bis die Kinder irgendwann an einen Punkt kommen, indem sie das Gefühl haben, dass sie in ein Irrenhaus müssen, weil ihnen nicht beigebracht wird, sozusagen damit umzugehen und zu sich zu kommen, sondern sie werden sozusagen in der Blase, also sie bleiben in der Blase von Verzweifelter, von Verzweifelten Nichts können. Und diese Ausstellung wäre für mich in Schwarz-Weiß. Es würde einzelne Texte geben von den Kindern, eventuelle Interviews mit einer Selbsteinschätzung, Interviews von den Eltern, warum ähm, oder warum sie diesen Weg gewählt haben, inwiefern sie vielleicht zu einer Krankheit gekommen sind, inwiefern sie zum Beispiel Drogen- oder Alkoholabhängig geworden sind. Ähm, und dann vielleicht äh, gibt es dann noch einen bestimmten Raum, wie die Kinder die Entwicklung herausgeschafft haben aus diesen dunklen Bild der Realität und dem verzerrten Selbstbild zu einem besseren Leben nach keine Ahnung, einer Irrenanstalt, einer Psychiatrie oder nach einer roughen Zeit oder so, also irgendwie so eine emotional Kunstausstellung
0: Okay, gut, das war der erste Pitch, jetzt kommt mein Pitch, Zeit läuft ähm, mein, meine Kunstausstellung ist gemacht worden von einer, äh, jungen, sehr, sehr talentierten Künstlerin, die, ähm, die, die, wie gesagt, die ist sehr jung, sie ist 20 Jahre alt zum Zeitpunkt der, äh, Ausstellung und vor drei Jahren mit 17, äh, hat sie, ähm, na, nach längerer, nach längerer auch, ähm, Drogenkarriere und, und Troubled Teenager sein, einen sehr halbherzigen Selbstmordversuch hingelegt und ist in der geschlossenen gelandet mit, äh, äh, ihrem ihrem Borderline-Syndrom ähm, und äh, in solchen geschlossenen äh, Anstalten gibt es ja häufig so Kunsttherapie und da hat äh, sich unsere Künstlerin echt reingestürzt ähm, und hat alles Mögliche auch an Kunst ausprobiert. Also die hat, die hat Fotos gemacht, die hat abstrakte Fotos gemacht und dann vielleicht so den analogen Film bearbeitet und solche Sachen. Die hat natürlich viel gemalt ähm, und, 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 und hat, äh, hat auch Skulpturen gebastelt aus dem Zeug, was eben da war. Hat irgendwie Pappmaché-Zeug gemacht, hat äh, Puppenfiguren entwickelt, hat Sachen aus Klamotten gemacht, hat vielleicht auch einfach Klamotten hergestellt, hat alle möglichen Arten, Formen von Kunst mal ausprobiert hat auch, eine, auch kleine Videoclips gemacht, hat Lieder geschrieben und diese komplette Kunst, die sie in den zwei Jahren, die sie dann in der geschlossenen Anstalt verbracht hat, äh, ge, ähm, ge, gemacht hat. Äh, in dieser Kunst hat sie natürlich ihre ihre Jugend äh, reflektiert, aber vor allem auch ihr Erwachsenwerden begleitet und ihr ihr Heilen äh, begleitet und, und und diese ganze Kunst hat sie jetzt hinterher ähm, gesammelt und und kuratiert und geguckt, okay, was davon ist interessant, was nicht und dann in den Kontext gesetzt und äh, stellt jetzt diese ganzen verschiedensten Sachen, also wirklich alle möglichen Genres an Kunst aus ähm, und dokumentiert damit quasi ihren äh, Blick in der Geschlossenen auf ihr eigenes Erwachsenwerden. Das ist mein Pitch, Dankeschön.
1: Damn, gut. Ja, fand ich wieder beides richtig gut. Ähm, ich gebe Lars meinen Punkt, weil ich mir die Ausstellung auch richtig vorstellen konnte. Unter anderem ähm, habe ich mir das auch so vorgestellt, dass das so riesig ist, das Museum, und man halt irgendwie zehn Stunden lang da rumhängen würde und dann am liebsten am nächsten Tag nochmal hingehen würde und, und dass das nicht einfach so äh, mit so irgendwie zwei Stunden sich Bilder angucken nicht auserzählt wäre. Und das äh, finde ich ganz geil.
0: Geil, danke. Evita!
3: Ähm, ich würde auch Lars meinen Punkt geben. Ich fand Vanessa's auch sehr gut, aber äh, Lars hat das Ganze nochmal getoppt. Ähm, und deswegen Lars meine Punkte. Ja, zu Geil.
2: Lars Ausstellung würde ich auf jeden Fall auch gehen, ey, die ist mega gut.
0: Dankeschön. Äh, gut, dann ähm, jetzt Nissan gegen Evita, richtig? Okay. Äh, ihr beide pitcht jetzt eine ähm, Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation. Um, und zwar Genre Kammerspiel Also wahrscheinlich eine Location Und maximal drei, vier, fünf Charaktere Thema ist Dystopie Düstere Zukunft Mockumentary Kammerspiel Dystopie Das sind beschissene Karten, ich beneide euch nicht uh, Überrascht ja, mich ich mit schönen auch nicht, Pitches. ey. Oh je Wer fängt an?
1: Uh, ja, ich kann anfangen Okay, äh, mein Pitch ist ein, ein Spielfilm und ähm, es ist so aufgebaut, also es geht um irgendwie so äh, ja, ein Mockumentary-Spielfilm natürlich, es geht irgendwie um fünf Freunde, so in so 20-somethings und, ähm, und es ist einer von denen hat Geburtstag und es ist halt, die feiern irgendwie äh, eine wilde Geburtstagsparty, wo die halt voll heftig saufen und Drogenballern und alles Mögliche und ungefähr ähm, so in der Mitte äh, vers soll der Zuschauer verstehen, dass das der ähm, dass dass die dass, dass der Weltuntergang ist und ähm, die feiern gar nicht äh, den Geburtstag von einem Charakter, sondern äh, die äh, feiern quasi deren Abschied und äh, draußen in der Welt äh, ist es halt auch, dass jeder, also jeder weiß, dass dass, dass dass die Welt untergeht, so ein paar Stunden. Und das ist halt so aufgebaut, ähm, also es geht um diese fünf Leute und dann äh, filmt man halt so zwischen den verschiedenen Räumen und das ist auch, auch so ein bisschen soapig, dass, dass es da so auch Affären äh, gibt und sowas. Keine Ahnung, äh, die eine hat was mit, äh, mit dem Freund, äh, äh, mit dem äh, Kumpel ihrer besten Freundin oder irgendwie sowas und dann verstecken sie sich im Badezimmer und dann ist das so ein bisschen Mumblecore-mäßig und dann verabschieden sie sich voneinander und ähm, genau, das war's.
0: Sorry, kannst du mir das ganz kurz noch einmal in einem Satz zusammenfassen?
1: Okay, ein äh, ein mockumentary spielfilm über fünf Freunde, die so Mitte, Ende, Anfang 20 sind und einfach nur so ein bisschen äh, Drogen nehmen und saufen und und quatschen und äh, quasi äh, sich voneinander verabschieden und äh, es soll halt aussehen wie so eine Geburtstagsparty, weil das halt so äh, äh, gebastelt ist mit Luftballons und bla und so gegen Mitte des Films soll halt äh, rauskommen, dass das halt der Weltuntergang ist und die wissen das alle und ähm, und dann ist es halt auch so Found-Footage-mäßig äh, mhm. aufgenommen und und es ist äh, halt, äh, da gibt es halt untereinander so Affair. Got it, danke. Okay, Evita?
3: Ähm, meins ist so ein bisschen an 1984 eingelehnt in der Grundlage quasi. Ähm, Im Mittelpunkt steht eine junge Frau und wir leben mittlerweile in einem System, wo wir wirklich gechippt worden sind. Wahrscheinlich von mir geht keine Ahnung. Ähm, <lacht> jedenfalls <lacht> 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 äh, sind wir mittlerweile in einer Welt, wo wir gechippt worden sind und sozusagen auch unsere Gesundheits- und ganzen Zustände aufgenommen werden, was wir zu uns nehmen, ob wir Sport treiben, ob wir irgendwas äh, rauchen, keine Ahnung. Und ähm, in dieser Welt äh, ist mittlerweile das Problem, dass äh, ihr Bruder unter einem Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben und sich nun die junge Frau mit dem derzeitigen Justizsystem durchsetzen muss, dass ihr Bruder nicht der Mörder war. Weil in diesem System ist es so, dass wenn irgendjemand Mörder ist, dementsprechend auch die Familie dazu irgendwie mit beanschlagt wird. so Ihr seid teilweise mit dran schuld gewesen, weil Erziehung, weil sonstiges. Und dementsprechend muss die junge Frau durch mehrere Dinge beweisen, dass ihr Bruder nicht der Fall ist oder es nicht der Fall ist und ähm, trifft sich auch immer wieder gibt es natürlich auch solche Grauzonen, wo die Leute auch zum Beispiel unbemerkt irgendwie zufälligerweise ähm, durch irgendein Ausschalten des Chips oder durch irgendwelche Magneten sozusagen ähm, ihre ja, ihre Dinge sozusagen nicht so kontrollieren lassen können und dementsprechend die junge Frau dann ab und zu auch mal Gras dazu nimmt und sie später durch irgendwelche Verwirrungen mit dem Justizsystem selber irgendwie verhaftet wird, weil sie angeblich auch ja, mit dran schuld ist. Ja, das war so also meine Zusammenfassung dazu.
0: Okay, ich muss zu beidem äh, eine Rückfrage stellen und zwar, äh, wie genau sieht der Doku-Aspekt aus? Bei, äh, bei Erstmal bei dir, Evita. Also wer macht die Doku? Was für Filmmaterial sehen wir? Wie wird diese Geschichte erzählt?
3: Die Dokumentation wird von der Frau selber erzählt, ähm, weil sie ja dem Fall dem Justizsystem unterliegt und sie muss äh, erzählt es sozusagen aus ihrer Sicht, ähm, was sie da tut gerade und dass sie zum Beispiel gerade Zigarette raucht oder Gras nimmt oder sonstiges. Genau, das ist so ein bisschen, ich würde so ein bisschen YouTube-Style auf sich selber bezogen, ja.
0: Ja, okay, okay, okay. Äh, Nisan, bei dir?
1: Ich würde das so machen, wie, wie tatsächlich bei beim ersten ein Teil von Paranormal Activity, dass sie halt am Anfang so diese Kameras in den verschiedenen Räumen der kleinen WG äh, hingestellt haben, in der Hoffnung vielleicht einer von denen so, okay, wenn, wenn die Welt doch nicht untergeht oder wenn wir alle sterben, aber irgendjemand das findet so, wir haben gelebt, wir waren da.
0: Äh, okay. Ähm, ich finde beides sehr gut. Äh, also einerseits Denke ich, denke ich, so vom Produktionsaspekt her, wie geil wäre das eigentlich, so YouTube-Clip-mäßig so eine dystopische Zukunft zu erzählen? Ähm, wie viel Geld würde man dabei sparen? Und äh, das würde doch bestimmt gut auf Festivals laufen. Äh, also, da, da, das finde ich einerseits gut. Andererseits finde ich diesen Twist, dass, dass da irgendwie die Apokalypse ansteht, ähm, mega traurig. Ich mag aber Apokalypse immer nicht so gerne in Filmen ähm, aber, aber dass, also dass, dass, dass der Twist halt einfach ist, dass die alle am Ende dieses Abends sterben und dass sie sich selber filmen und so, ist glaube ich der Film, den ich, obwohl der kommerziell weniger Aussichten hat, als das, was du gepitcht hast, Evita, ich glaube, das würde besser ankommen, ähm, Nisan, das, was du gepitcht hast, würde ich aber lieber machen, deswegen kriegst du meinen Punkt. Vanessa?
2: Boah, ja, ich bin auch mega im Zwiespalt, äh, mir gefallen auch beide Pitches sehr, sehr gut, ähm, Ja, ich gehe auch mit Nissan. Ich gehe leider, ich sorry, Evita, ich gehe auch mit Nissan. Ich finde, ich find den, ich find den Twist, also ich finde es ziemlich gut, dass man irgendwie davon ausgeht, die feiern eine große Party und am Ende kommt halt voll der Plot. man denkt so, what the fuck, so eigentlich geht's um was ganz anderes und ich glaube, das also da würde ich auf jeden Fall vorm Fernseher sitzen und denken, oh, deswegen bin ich da. Ja.
0: Okay, das heißt, yes. äh, jetzt pitcht noch äh, ich gegen Evita und dann Nissan gegen Vanessa. Ist das richtig? Ich glaube. Sie. Okay, gut, Evita, dann äh, willst du direkt nochmal, wollen wir jetzt gegeneinander pitchen? Okay, wir pitchen jetzt eine Handy-App. Ich weiß nicht, wer das da reingetan hat. Ich entschuldige mich, ich weiß nicht, warum wir jetzt eine Handy-App pitchen. Ich ärgere mich selber ein bisschen. Das war meine Idee. So, Nissan, und jetzt erklär mir mal, wie ich das machen soll. Eine Handy-App-Genre ist Found-Footage. Bitte?
1: Das war meine Idee. Ich habe das falls Mure zum äh, Hase zuhört. Das habe ich für ihn mir ausgedacht. Ich dachte, er würde es mögen.
0: Ja, aber äh, Evita und ich müssen jetzt eine Handy App pitchen. Genre Found Footage. Thema <lacht> Evita. Found Footage ist das
3: so? Blair Witch Project.
0: <lacht> so, so dass man, das ist quasi äh, ja gefundenes Material ist angeblich. Okay. Aber in der App. Das ist ja kein Film. Wie soll das denn aussehen in der App? Ja. Yeah. Ja. Äh, äh. yeah. Thema, Dinosaurier. Oh <lacht> mein Gott.
2: Aber ey, so schwer ist das gar nicht. Eigentlich, Dinosaurier, gibt euch jetzt eigentlich wieder, also mit den Dinosauriern habt ihr eigentlich wieder Glück. Willst du anfangen, Evita?
3: <lacht> ja, ähm, genau. Es ist <lacht> ist eine Handy, logischerweise eine Handy-App, ähm, verfügbar auf Google und Android und äh, was ist, was Google hört zu Android, ne? Ähm, IOS ähm, jedenfalls ähm, kann man dazu äh, Found Footage, das ist wahrscheinlich eher so eine Nischen-App, würde ich sagen. Und ähm, ich würde auch eher so ein bisschen das so in die Archäologie-Richtung Archäologie ähm, drücken. Und ähm, dort können die Leute sozusagen ihre Punkte festhalten, wo bestimmte Dinosaurier, Dinosaurierarten und sonstiges sich sozusagen aufgehalten haben. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile Dinosaurier wieder total inkommen, weil Hörspiele über Dinosaurier sind mittlerweile wieder total in, weil ich habe wirklich auf Arbeit sage und schreibe, die Hälfte meiner Kollegen hat sich solche Podcasts angehört. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass solche ähm, Found-Footage-Teile wie dort findet man einen Fußabdruck, dort findet man irgendeinen Gestein, wo du eventuell das oder das sehen kannst, total abgehen würden. Und das so ein bisschen fast schon Landkartenmäßig oder in verschiedenen Museen, wo kannst du auch sehen, so das wurde da ausgestellt und das wurde da ausgestellt und dann noch so eine Abteilung wie, ähm, das habe ich gefunden und ist das eventuell ein Gestein oder ein Fußabdruck oder irgendwie zufälligerweise ein Knochen, der von irgendeinem Dinosaurier stammt und dir die App dann zeigen kann, ob das wirklich auch so ist oder sozusagen man versuchen kann, mit irgendeinem Wissenschaftler zu kommunizieren. Ähm, ja, das wäre jetzt so meine Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Aspekt Found Footage mit reingebracht habe, aber ich habe es versucht.
0: Das ist ziemlich gut, Mann. Okay, ähm, meine Handy-App, ähm, ist der Pokédex. Äh, ihr habt alle Pokémon geguckt? Äh, so nee. Okay, gut. Äh, Vanessa, ich erkläre dir kurz den Pokédex. Aber ich kenn's, ich kenn's. Okay, also Professor Eich gibt ja erst den Pokédex und da wird jedes Pokémon eingespeichert, was er findet. Ähm, das ist jetzt für richtige für richtige Nerds. Ähm, die werden wahrscheinlich nicht in ihrer Freizeit irgendwo ein Dinosaurierknochen finden. Aber man kann da zum Beispiel auch in Museen fahren und, äh, und für die App, also man öffnet dann die App und dann findet man den Dinosaurierknochen oder was auch immer von dem Dinosaurier, was man da gerade hat. Und dann sagt die App, Bling, das ist ein äh, Paradoxilosaurus ähm, und der sah so aus, <lacht> mega awesome und dann hat man da halt irgendwann so eine Sammlung drin, dann sagt die App halt so, ja diese Person hat schon 428 verschiedene Dinosaurierarten gesehen. Der, der sieht zwar richtig schlimm aus und äh, kommt nie aus seinem Keller raus, aber der hat 428 verschiedene Dinosaurierarten gesehen, Digga. Und so kann der dann irgendwie auf Tinder-Dates immer beweisen, so ja, ähm, ich sehe aus wie ein Incel und ich kann nicht reden, aber guck, mein Pokédex sagt, ich habe richtig viele Dinosaurier gesehen, Bitch. Das ist mein, Das ist meine Handy-App. Sehr praktisches Tinder-Add-on. Hey, irgendwie sind
3: die geil die Handy-Apps.
0: Das
2: so. Ding ist, also so Dinosaurier haben mich noch nie interessiert, aber ich würde mir beide runterladen. Safe.
1: <lacht> ja genau. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ich glaube, warte, ich, äh, ich glaube, ich gebe Evita meinen Punkt, weil äh, da kann man so, so ein bisschen Archäologin spielen. Und bei dir, du hast das halt irgendwie so geil und lustig gepitcht, aber du hast es halt auch so abwertend gepitcht, dass man sich schon schämt, wenn man diese App runterladen würde. Und ich würde halt einfach eher Evitas App runterladen, damit spielen wollen. Ja, wer
2: hat, sich denn, wer hat sich denn richtig self-confident Pokémon Go runtergeladen?
0: <lacht> ja, okay. Äh, Vanessa. Okay.
2: Also, das Ding ist, ich finde halt den Sammelaspekt bei Lars richtig gut, weil das ist der Aspekt, den alle. Also, das zieht am Ende die Leute zu dieser App, weil es immer Spaß macht, irgendwas zu aber sammeln. Wann willst du denn sammeln?
3: Also, es ist halt so das Ding, aber das ist die frage ich mich wahrscheinlich auch. Dinosaurier! Ja, wann willst du einen Fuß von einem
2: Dinosaurier, <lacht> Dinosaurier finden? Das ist alles absurd. Also, es ist alles von vorne bis hinten irgendwie richtig so. Ja, wann willst du dich dann auf eine Suche begeben? Also liegt hier irgendwo eine der Schanze und schaust scheiß Dinosaurierschädel, das wüsste ja. ich so. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich müsste schon ein bisschen weiter raus, um sowas zu entdecken. Also ich glaube, man müsste für beides ein bisschen Zeit aufbringen. So. Also ich glaube, wenn man sich tatsächlich mit dem Sammelaspekt auf die Suche begeben würde nach irgendwelchen Dinosaurierteilen, dann wäre das schon irgendwie auch so Roadtrip-artig. Also das kann man, glaube ich, nicht in Hamburg Landungsbrücken... Roadtrip so.
3: mit Geisterhaus, bitte. Ja, aber...
2: Ähm ähm, ich glaube, ja, ich finde den Sammelaspekt super, aber ich gehe trotzdem mit Evita, weil ich es mit den Informationen gut finde und weil es mehr so ein Bildungsding ist und man mehr darüber erfährt, als wenn man nur so, so solche Dinger sammelt. Also dann, das geht auch die Pokémon-Go-Schiene, deswegen bin ich bei Evita.
0: Ja, Leute, finde ich scheiße und merke ich mir. <lacht> ähm, <lacht>
2: äh, gut. Erste und, letzte, erste und letzte Einladung. Fuck you. Okay,
0: äh, jetzt äh, letzte zwei Pitches, ne? Vanessa gegen Nissan, korrekt? Ja, Sie, sí, senor. Okay, ich, ich lege euch die Karten. Ihr pitcht jetzt ein Computerspiel. Computerspiel. Oh mein Gott, okay. Seid ihr beide große Fans von, ne? Oh,
2: ich bin da so in game.
0: Ähm, Genre rom -com. Romantische Komödie. Tinder das mhm. Spiel. Ähm, das Thema eures Computerspiels allerdings. Drogenkartelle.
2: Oh mein Gott.
0: Also, äh, verliebte Methlaboranten.
2: Äh, okay. Ähm, also, es geht um äh so drei Freunde oh Mann, es aber eigentlich gibt's ja so eine Netflix Serie aber egal es geht um Computerspiele es gibt so drei Freunde die ähm, irgendwie durch ganz viele Zufälle plötzlich so ein Drogenkartell bilden also eigentlich fangen die nur damit an in der Schule Pilze zu verkaufen und dadurch entsteht da aber irgendwie ein bisschen größeres Ding und dann joint die aber noch so ein Mädel und ähm, die verkauft dann mit denen zusammen diese Drogen und irgendwie wird das alles total groß und in diesem Computerspiel muss man natürlich ist man natürlich ständig auf der Flucht und natürlich auch total ständig im Kampf gegen andere Drogenkartelle und also erstens muss man vor der Polizei flüchten so ein bisschen geht ta mäßig Andererseits muss man irgendwie sein Drogengeschäft auf dem Laufenden halten, weil natürlich die Kunden total den Druck ausüben. Und andererseits muss man andere Drogenkartelle von sich fernhalten. Dabei entsteht natürlich total schön die Liebesgeschichte zwischen dem Mädchen und dem Typen, der das ganze Ding leitet. Und die fangen dann irgendwann an, sich zu streiten. Und sie läuft irgendwann weg und wird entführt vom anderen Drogenkartell. Und dann geht das nächste Kapitel los. Und er muss sie wieder zurückgewinnen. Und die reisen durch komplett Amerika. Und dann, und dann entstehen da so verschiedene... Twists und Plots und er wird mit dem Helikopter irgendwo da abgelassen und währenddessen müssen sie aber ihre Drogenkartell noch am Laufen halten äh, und das würde am Ende damit aufhören, dass dieses Drogenkartell irgendwann im Happy End von dem Game aufgelöst wird, sie wieder ein normales Leben leben, das Mädel zu denen zurückkehrt ähm, und sie wieder ein friedliches Leben zu Hause führen.
0: <lacht> ich muss kurz eine Gameplay-Frage stellen. Also äh, ich als Spieler, was mache ich denn dann die ganze Zeit?
2: Ja, Du bist der Protagonist, der sich in das Mädchen verliebt und du bist derjenige, der die ganze Zeit planen muss, zum Beispiel, äh, welche Routen du jetzt fährst, wie du ta taktisch vorgehst, damit du jetzt nicht vom Drogenkartell erwischt wirst an dem Ort, an dem du bist. Und wie du aber trotzdem noch deine Lieferung fertig kriegst an deine Kunden, die nicht zu spät kommen darf. Äh, also sozusagen, du musst ständig alles taktisch planen und die Routen planen und deine Leute dahin schicken, wo sie das sozusagen für dich organisieren müssen und so.
0: Also strategisches Rollenspiel mit einer sehr festen Handlung, ja? Ja. Okay, Nissan?
1: Okay, ähm, meine Zeit läuft. Also bei mir ist es auch ein Rollenspiel. Es ist gleichzeitig ein Online-Rollenspiel und gleichzeitig ein, eine Dating-Seite. Und zwar als erstes kommen halt ganz viele Fragen. Ähm, unter anderem, interessierst du dich für Männer oder für Frauen? Das ist schon mal abgehakt, weil es also ähm, das Ziel des Spiels ist, dass man halt quasi seine Liebe findet, finden soll am Ende und, ähm, und dann äh, es kommt auch die Frage, willst du deine Liebe suchen oder willst du deine Liebe finden? Wenn du auf finden klickst, dann bist du da einfach angemeldet, nachdem du alle deine Fragen äh, beantwortet hast und wartest halt einfach. Wenn du auf suchen klickst, dann ähm, gibt es da halt so ganz viele so Persönlichkeitsfragen und je nach deiner Persönlichkeit äh, entscheidet dann das Spiel äh, was du für eine Karriere hättest, wenn du krimineller wärst, was für, äh, mit was für Drogen du, ähm, du äh, dealen würdest. Ähm, und, äh, keine Ahnung, je nach der, äh, nach, nach, nach der Persönlichkeitsquiz, äh, sagen wir mal, ähm, deine Persönlichkeit passt zu Heroin, ähm, wirst du dann halt ein... Heroin-Drogen-Mafia-Boss. Ja, geil! Und, und dann ich sollst hab du Heroin. halt, äh, ist das halt dann Rollenspiel, äh, ist das ein Rollenspiel, dass du dann halt in der Rolle des, des Heroin-Mafia-Bosses bist und, äh, lauter halt so, so, so kriminelle Sachen machst in dem Spiel. Und dadurch, dass das ein Online-Spiel ist und die Damen oder die Herren auf dich warten, wirst du dann vielleicht irgendwie so jemanden finden, in, in deiner Gangster-Karriere, während du mit Heroin, äh, während du Heroin vertickst. Und, ähm, und dann findest du vielleicht deine große Liebe. 69 Euro kostet das Spiel.
0: Okay, Geil. Ich, ich fasse zusammen. Nach dem, äh, nach, dem
1: Persönlich-, nach dem Persönlichkeitstest so, fuck, man, ich wollte DMT.
2: Fuck, jetzt habe ich Heroin. Fuck.
0: <lacht> genau, also ich fasse zusammen. Wir haben einmal ein, ein, äh, ein strategisches, taktisches Rollenspiel, wo man einen Gangster spielt mit wahrscheinlich äh, ausgiebigen Cut-Sequenzen, weil es einen großen narrativen Plot hat, den man noch nicht groß verändern kann. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, eine Dating-Seite mit versteckten Spielfeature, das vor allem über Quiz funktioniert.
1: Ja, erstmal, nachdem du alle fragst. Zum Beispiel, bist du jemand, der, äh, der sehr gerne wach ist und das lange? Dann kommt eine andere Droge für dich. Bist du jemand, der?
0: Das habe ich verstanden. Aber wenn dann die, wenn dann äh, die Seite mir gesagt hat, so deine Droge, lieber Lars, ist Speed und ich total überrascht bin, ähm, was ist dann das Spiel? Was mache ich ab da?
1: <lacht> naja, dann machst du also ich habe gehört, dass man auf Speed zum Beispiel sehr viele Gespräche führt und dann fängst du an <lacht> sehr viele Gespräche zu führen oh und sehr lange wach zu
2: bleiben.
0: Also warte mein Computerspielcharakter verhält sich dann wie auf der Droge, die zu mir passt, ja?
2: Und nicht das heißt, das heißt, wenn ich die Droge, wenn ich die Droge Haschisch bekomme, dann liege ich eigentlich beim ganzen Computerspiel nur im Bett und fress Chips.
1: Genau, und jemand anders
0: macht das mit dir und du hast diese Person gefunden. Aber stopp, stopp, stopp. Was, also, was mache ich denn konkret, wenn ich vor meinem Computer sitze? Was mache ich da? Gucke ich mir dann einen Game-Avatar an, der dann ganz schnell mit mir redet? Oder also, nee, stopp, ich brauche keine weiteren Antworten. Vanessa kriegt den Punkt, nicht weil das ein gutes Computerspiel war, was du da gepitcht hast, Vanessa. Das klingt wie so ein 90er PC-Spiel. <lacht> Kennt ihr das? Früher gab es bei, 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 bei Famila oder so, gab es die Spielepyramide oder Green Pepper Spiele. Da waren immer so gefloppte Computerspiele, so Vampires 2 konnte man da kaufen für 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 5 Mark. Und dann, äh, dann dann waren das immer so so ultra beschissene Computerspiele, die aber ein bisschen geil auch aussahen. Man hat so einen Nachmittag damit ver verbracht, bevor man so gedacht hat: Boah, da habe ich jetzt aber Geld weggeworfen. Ähm, so ein Computerspiel <lacht> ist dein, Vanessa. Aber ich wäre halt mit 12 drauf reingefallen, hätte es wahrscheinlich gekauft und mich dann geärgert. Nissan, nein. <lacht> Vanessa kriegt meinen Punkt.
3: Also, ich finde, es ist Nissans Aspekt sehr lustig. Ich würde es mir einfach bloß aus, ähm, aus Gag mal runterladen und gucken, was für Idioten da rumschwören. Ähm, das, ich würde Vanessa einen deutlichen Punkt geben, weil es einfach durchdachter ist und ich mir das besser vorstellen kann, irgendwie visuell. Ähm, das Lustige ist, mein Bruder hat sogar so eine Idee gehabt zu so einem Spielkonzept. Zu welchem jetzt? Zu meinem oder zu Nissans? Nee, so, so irgendwie zu dem Genre und zu dem, zu dem Thema. Irgendwie hat er so, okay, fast. ich hätte jetzt quasi sein Spielkonzept gepitcht, wenn, wenn ich jetzt dran gewesen wäre. Sehr ja witzig.
0: Ja, geil. So, äh, das Spiel ist beendet. Ich sag mal ganz kurz. Äh, Wahnsinn. Ähm, Nissan und Evita äh, teilen sich den hart umkämpften dritten Platz mit jeweils fünfeinhalb Punkten. Äh, Vanessa hat einen halben Punkt mehr. Vanessa hat sechs Punkte und ich habe sieben Punkte und Eva! damit gewonnen. Yeah. Äh, so, ich fand das sehr schön. Jetzt machen wir Reihe um noch mal ein Schlusswort und dann äh, da muss ich da muss ich schon wieder das nächste Telefonat starten.
1: Ähm, yes. schön, dass ihr euch unsere Folge Pitchcock Folge 5 angehört habt ähm, wahrscheinlich wird das noch eine Weile dauern, aber denkt an uns und googelt immer wieder mal bei Amazon Prime den Spielfilm Performaniacs. Irgendwann wird es da online sein. Und dann guckt ihr es euch an und dann schreibt ihr ein Review. Ja, danke.
0: Folgt auf Instagram Super Nissan, sage ich. Ich, also ich, 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 ich werde gleich was zu mir sagen. Ich, äh, ich beende nur kurz Nissans Schlusswort, weil äh, wenn ihr auf Instagram Super Nissan folgt, dann werdet ihr auch rechtzeitig rausfinden, wenn Performaniacs auf Amazon Prime ist. So, ihr müsst auch, ihr müsst eure Sachen bewerben jetzt. Äh, Evita, Schlusswort. Ähm, ja, äh,
3: auf jeden Fall Perfect Maniacs angucken ähm, War auf jeden Fall eine super Zusammenarbeit Mit dem Team und dem Regisseur Und der Co-Regisseurin Und der Produktion Also irgendwie habt ihr ja so alles in eins gemacht Ich weiß nicht, drei, vier, fünf, zehn Zehn in eins, wie kann, wie kann man das nennen ähm, War auf jeden Fall schön Und guckt euch den verdammten Film an Und äh, erinnert euch in 30 Jahren Nochmal dran
0: <lacht> Vanessa! Ja,
2: unbedingt. Äh, um Perf Manix hier nochmal aufzugreifen, guckt ihn euch unbedingt, unbedingt, unbedingt an. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. Es war eine unfassbar nice Zeit. Ähm, ich wünschte in dem Film mit drin als so Special-Aufnahme, wäre noch die Rede von Lars, die am Anfang geraten, äh, gehalten hat. Sie war wunder, wunderschön. Äh, hat noch mal einen, also hier mit, mit Feuerwehreinsatz und hast du nicht gesehen. Eigentlich hätte ich gerne das noch so als so Special-Limited dazu auf irgendeiner Blu-Ray vielleicht irgendwann. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, ich, ich mache Werbung für meinen Monolog, damit ihr euch den Film auch bis zum Ende anguckt und ich will ein Review dazu lesen und wenn es vor meiner Mutter ist und sie sagt, super, Vanessa, hast du gut gemacht, ich möchte ein Review haben und ähm, ich bin sehr, sehr froh, an dieser Folge teilgenommen zu haben, ich bin irgendwann, glaube ich, mittendrin warm geworden. Ich habe mir am Anfang richtig in die Hosen gemacht, weil ich mega Angst hatte, weil ich gefühlt einfach nur scheiße gucke im Fernsehen und überhaupt nicht weiß, wie ein Handlungsstrang aussieht. Aber ich fand es sehr unterhaltsam. Äh, ich war wie immer sehr überrascht von, der, von euren kreativen Köpfen und äh, ich fand super. Deswegen guckt perfmaniacs.
1: Ja, Dito, ich fand das super cool mit euch. Also, wenn ihr Bock habt, wiederholen wir das mal. Wieder. Ja, ja vielen, voll. vielen Dank für
0: die Runde. Äh, ich fand wieder, dass es sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und, und habe viele coole Sachen gehört. Dankeschön. Ähm, äh, folgt mir auf Instagram, Lars Henriks OF für Obsessive Filmmakers, in einem Wort, also Lars Henriksoff. Ähm äh, also genau, da werde ich auf. auf jeden Fall viel darüber informieren, äh, wann Performaniacs kommt. Und wenn es dann da ist, werde ich jeden Tag darüber informieren, dass ihr Reviews schreiben sollt. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ding auf Instagram. Ähm, ja, es war, es ist, es ist, es ist äh, ein, ein, ein Film geworden, von dem ich gerne möchte, dass alle Leute ihn gucken. Äh, das ist tatsächlich, was ich vor der Premiere gesagt habe... Ähm, davon gibt es eine Videoaufzeichnung, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich äh, nicht verklagt werde, wenn ich das veröffentliche. Ähm, das muss ich vorher noch mal einen an Anwalt prüfen lassen, aber wenn mein Anwalt sagt, das ist in Ordnung... Ach,
2: ganz ehrlich, Lars, du hast schon so viele Anzeigen gekriegt, das wäre jetzt irgendwie auch nicht mehr aus dem Rahmen.
0: Ja, tatsächlich äh, wäre da halt eine Person, die mir schon viele Anzeigen äh, eingebracht hat und die... Äh, Alle guten Dinge sind drei, ne, Lars? Naja, aber ich, ich, äh, ich check das mal mit meinem Anwalt. Bisher habe ich äh, von den Juristen, Juristinnen, die ich kenne, eher positives Feedback bekommen. <lacht> <lacht> Kann also durchaus sein, dass äh, also die Rede gab's, äh, dass, 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 dass es diese Rede ähm, demnächst auch irgendwo öffentlich geben wird. Vielen Dank. Ähm. Ja, die Rede ist wundervoll, auf jeden Fall. <lacht> Dankeschön. Ja gut, cool. Ich mache die Aufnahme aus. Tschüssi.
1: Okay, tschüss Tschüss. Tschü.